0: Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge des EDM Home Office zusammen mit Henry Eink.
1: Hallo, ich bin der Henry und ich bin auch dabei.
0: Ja, sehr <lacht> schön, sehr schön. Es war so mit RTL 2 Bauchbinder jetzt gerade noch dazu. <lacht> ah, du, du, ja. du kennst dieses
1: Meme, oder? Hallo, ich bin der, warte, welcher Name ja, ist Ja, 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 ich kenne das, ja. Aber ah, Welcher Name ist es nochmal? Ich bin der, hallo, ich bin der... Ich weiß es gerade nicht. Aber da gibt es ein Meme zu. Das also kennen wahrscheinlich auch unsere Hörer wohl.
0: Ja. Habe ich gedacht, hallo, warm ich bin mit dem der... ich mein. Hallo, das... ich bin der Uwe. Ich bin auch dabei. Ja, oder?
1: genau, Uwe. Ja. Ja.
0: Hallo, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ja, Standard.
1: <lacht> genau, die kennt man nicht. <lacht> ähm, hallo, ja. ich bin der Henry und bin auch dabei. Wollte ich nur sagen, dass ich heute auch dabei bin. Ähm... Hast, du das,
0: hast du das lange überlegt, dieses, ähm, den Spruch gerade? Nö,
1: ich habe überlegt, wie ich Hi sage. Und ich hatte irgendwie dieses Meme noch im Kopf. Ich weiß nicht, woher. <lacht> Eigentlich lange nicht mehr gesehen, aber hatte ich gerade im Kopf.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, okay, Leute, das ist der Henry und der ist auch dabei. Ne? Ja. Sagt ihm mal hallo, hallo.
1: Hallo, oh, liebe und, Hörer. Äh,
0: hallo, liebe Hörer, das ist Henry, hallo Henry, das sind die Hörer, ne? damit wir uns mal vorgestellt haben. Ja, das ist ja. schön. Und damit sind wir auch schon drin. Was ist das wieder verstörend, was wir wieder machen? Naja, egal. Gehört ähm, dazu. Gehört irgendwie auch dazu, richtig, ja. Ähm, ich wollte ganz kurz noch reinstarten. starten. In, ähm, ich wollte nämlich eine Sache erzählen. Also nur eine kleine, nichts Großes. Äh, nur das dachte ich mir, das ist wieder so eine richtige 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 ähm, ja eine richtige Story für den Podcast. Und zwar, ähm, <lacht> es ist total blöd. Also ich weiß auch nicht, warum mir sowas immer passiert. Man könnte sagen, es ist eigentlich... Wir haben doch hier die Rubrik, äh, die EDM Home Homeoffice Müllentsorgung, ne? Ja. Ich hatte jetzt gestern meine eigene Müllentsorgung, theoretisch. Und zwar ähm, bin ich losgefahren zur Arbeit ähm, früh... Und war noch müde, dachte so, ja, okay, alles normal, ne, fahr los, da ist so voll viel Wind, also es hört sich an wie so Wind, weißt du, von innen, also, aber es war gar kein Wind draußen, dann dachte ich, was ist denn los? Ähm, bin eine Minute gefahren und sehe plötzlich, wie hinten so ein richtiger fetter Berg Müll unter meinem Auto äh, nach hinten fliegt, auf die Straße, äh, aber die, und die Autos umfahren das halt. Also was, war, ich wusste nicht, was es war. Also ich, ich habe es ich auch nicht als Müll identifizieren können. Ich dachte irgendwie, es wäre der Motor oder sowas gewesen. Oder irgendwas Schlimmes halt. Also weißt du, irgendwas Technisches. Äh, aber bin erst mal rangefahren, habe gesehen, es war einfach Müll. Ich hatte einen Müllsack unter dem Auto. Also ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ob der Wind das irgendwie unter mein parkendes Auto da gema äh, ge ge gepustet hat. Oder ob ich irgendwie beim Losfahren, ob der direkt vor mir, ich weiß es nicht. Auf Aber jeden Fall, also das war, ja? War ja
1: wo was? stand denn das Auto? Also das An der stand...
0: Straße, ganz normal. Also Und dann ja, bist
1: du losgefahren und dann war der Müllsack scheinbar drunter?
0: Anscheinend, also entweder war der von Anfang an, also es ist echt, ich es, ich es bis jetzt noch nicht geklärt, also entweder war der von Anfang an drunter, der hat mir irgendwie entweder drunter gelegt oder so, ich weiß es nicht, oder der lag direkt vor meinem Auto und ich bin irgendwie drüber gefahren und also der war auf jeden Fall drunter, ich bin eine Minute mit diesem Ding drunter okay. gefahren. Und danach ist da halt irgendwie irgendwann abgefallen und da lag der ganze Müll auf der Straße. Ich hab den erstmal zur Seite so ein bisschen. Ich wusste jetzt nicht so ganz. Also, ey, ich weiß nicht, was da los war. Keine Ahnung. Es war so meine persönliche Müllentsorgung gestern, aber ich habe einfach so einen Müllsack von meiner Straße halt ein paar Straßen weiter transportiert. Ja, ich, also, es fällt
1: mir schwer, mir, mir das vorzustellen, muss ich sagen. Aber
0: dir ja scheinbar auch, du kannst es dir ja auch kaum erklären, so wie es ich jetzt. <lacht> ich kann es mir nicht erklären. Nee. Also ich. Also du musst, also für mich, für mich war es halt einfach so, als. Ich hatte plötzlich was hinter meinem Auto gesehen, weißt du, was da im Rückspiel habe ich gesehen, dass da irgendwas hinten rausgekommen ist. Ich habe halt erst an so irgendwas Technisches gedacht, weißt du, dass irgendwas kaputt ist oder so. Ja. Ähm, keine Ahnung. Da bin ich ausgestiegen und habe gesehen, dass es einfach Müll war. <lacht> also, ich, auch, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, verstörende Story. Ja. Wollte ich dir mal, wollte ich dir mal erzählt haben. Ja, also ganz. Ja,
1: das ehrlich. ist ziemlich weird, das stimmt. Ich, ich kann es ja auch also, nicht. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, kannst es mir nicht helfen.
1: Nee, ich kann es dir auch nicht erklären, falls du jetzt hier auf eine Erklärung von mir gehofft
0: hast. Ähm, also du warst es auch nicht?
1: Nee, war ich nicht. Nee, tatsächlich nicht. Sei ehrlich. Ja, es wäre eine Überlegung gewesen, was derartig ist, um dich Das äh, wäre echt cracken. ein geiler
0: Twist, muss man ganz ehrlich sagen, oder?
1: Ja, aber wäre auch ein hoher Aufwand für mich, ne? Also, so ja, nah wohnen ne? wir dann auch nicht aneinander.
0: Zwei Stunden kommen und nur mit dem Müllsack und das Auto zu liegen.
1: Ja, das ja, stimmt.
0: Ja, aber gut. Ich ja. weiß es nicht, wir werden es nicht klären, aber trotzdem... Kurzer Slogan der Woche, ne? Ja, äh, ähm, stimmt. Mh, ja, das ist nicht so, nicht so toll heute. Ja, so wir wie nehmen, jede Woche eigentlich. Mhm. Äh, warum? hä? Verlassen wir es. Ah ja, der ist schön. Idiom Home Office, The River of Life. Ähm, ja. Verstehst du? Ja, der ja, Fluss doch. des Lebens. Mhm. Wir sind der Fluss des Lebens. Ja, ich glaube, bei uns, bei uns geht es ja auch immer weiter, eigentlich so.
1: Ja, ja, es trifft
0: wenn man das poetisch betrachten will. Ja, okay.
1: Ja, und mit dieser poetischen äh, Message ähm, würde ich sagen, starten wir mal in die News rein, oder?
0: Ja, machen wir das. Und ähm, da bin ich diesmal nicht so nicht so informiert wie sonst. Ähm, genau. Ich bin äh, heute nicht so ganz drin in den News. Äh, der Henry macht das jetzt ein bisschen überwiegend. Der hat sich die mehr durchgelesen, als ich das getan habe. Aber ich gebe natürlich auch meinen Senf dazu so ab. Aber der Henry leitet euch doch heute halt ein bisschen durch.
1: Ja, ja. Genau, und dann fangen wir an mit äh, Soundcloud und ähm, da gibt es nämlich jetzt äh, News zum äh, Auszahlungskonzept von Soundcloud, ähm, weil da hatten wir auch schon, oder das ist ja immer wieder ein aufkommendes Thema, wie das ist mit äh, Auszahlungsmodellen von Streaming-Anbietern, die variieren immer extrem ähm, von dieser, die hatten da glaube ich vor einem halben Jahr mal irgendwie so ein spezielles ähm, Programm entwickelt, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile schon aktiv ist, ehrlich gesagt. Dann bei Spotify ist wahrscheinlich das geläufigste, da habe ich auch schon häufiger was zugelesen, dass damit die Künstler auch nicht so richtig zufrieden sind. Ja, und Soundcloud hat jetzt ein neues, neues in Anführungszeichen Konzept entwickelt, weil es ist neu, aber ich glaube, du hast es ja gelesen, es wirkt ja. relativ stumpf, oder?
0: Ja, also es wirkt schon stumpf, ja. Aber, also ehrlich gesagt, ich, hab's, ich weiß auch nicht, ob ich es hundertprozentig verstanden habe. Ähm, das
1: dachte ich ja. im ersten Moment auch, aber in dem Artikel stand auch dass es ziemlich stumpf ist und eigentlich sehr, sehr leicht zu verstehen. Ja. Also das hat mir so ein bisschen das genommen, dass ich es nicht ganz verstanden habe, weil das Grundprinzip ist, die, du hörst äh, Musiker, du hörst deren Musik <lacht> und je nachdem wie viel die Fans deine Musik hören, wirst du bezahlt. Also wie hoch dein Anteil... An dem Gesamten, was auf Soundcloud gestreamt wird, wie hoch dein Anteil, also die Musik, ähm, die du auf der, Sound, auf der Plattform hochgeladen hast, wie groß der Anteil von dem Gesamtstreaming von äh, Soundcloud ist, ähm, ja. je nachdem wirst du bezahlt. Klingt eigentlich ziemlich simpel, oder?
0: Ja, das war das war vorher, oder? Also,
1: nee, also du, bis... so wie ich das verstanden habe, kriegen die Künstler quasi direkt das, was die Fans hören.
0: Ja, genau. Ja, So habe ich es auch verstanden. Aber das war doch vorher, oder? Das Neue ist doch ein ne anderes, oder?
1: Ähm, so wie ich das verstanden habe, nicht. Wie hast du denn das Neue verstanden?
0: Moment, das Neue...
1: Es kommt übrigens ab dem 1. April. Also das in drei Wochen startet mhm. das und äh, wird groß angepriesen als Fan-Powered-Auszahlung. Ähm, und deshalb meine ich das auch. Ähm, das ist alles auf, äh, wirklich auf der Basis der Fans basiert. Und ähm, je nachdem, wie viele Fans die Songs streamen, so werden die Künstler dann ausgezahlt.
0: Ja. Ich also weiß gerade aber nicht,
1: wie das alte Modell ist.
0: Mhm. Also ich hatte es bei dem neuen jetzt so verstanden, dass du irgendwie ähm, danach bezahlt wirst, wie deine bestimmte Zielgruppe das hört, weißt du? Also wie, ähm, hier ist es beschrieben als Dedicated Fans. Also äh, die, die Fans, die zu dir gehören quasi. Also, wie viel, also je mehr die das hören, desto mehr wirst du bezahlt. Und, ja, direkt. Ähm, Genau und das 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 ähm, bef das bevorteilt dann quasi auch mehr die, die freien Artists die jetzt vorher noch nicht so ähm, ja, nicht so stark äh, bezahlt also nicht so gut bezahlt wurden mhm. weil das dann halt mehr auf dich zugeschnitten ist so habe ich es jetzt verstanden und dass das alte halt ähm, einfach nur war dass das ganze Geld in einen Pot geschmissen wird und ähm, danach aufgeteilt wird wie viel du halt Anteil wie du es eben erklärt hast wie viel du Anteil an den Streams hast ja so habe mhm. so habe ich es jetzt ver zumindest verstanden dass das alte Modell war ja, ich um, habe mich jetzt
1: nochmal in den Artikel reingekleckt. Ich finde, ja. das ist gar nicht also es ist gar nicht so Pferd voneinander, aber ähm, du hast recht. Also dieses alte Modell war das mit dem riesigen Pot mhm. und das neue Modell ist das direkte. Ich finde die, also man kann, also im Prinzip ist es für mich auch bei dem alten Modell mit diesem riesigen Pot, Pot ist es, ja man kann auch sagen indirekt, aber also das war für mich auch ziemlich naheliegend. Jetzt wird es scheinbar direkt, je nach Streamzahl der Fans, die nennen sich hier äh, Royalties, also das sind quasi die, die, mhm. die Auszahlung, Kriegen die, werden die Künstler davon bezahlt und es geht nicht mehr nach dem Anteil von den Gesamtstreams, sondern einfach nur, ähm, wie treu deine Fans sind, kann man sagen. Also darum geht's Das ist quasi ja, das, das Neue. Genau. Ja. und hatte ich auch verstanden. Ja. Ja, 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 genau, das war der Denkfehler, dass dieses äh, von mir jetzt, dass dieses mit dem riesigen Pool das alte Konzept war und ich dachte, das gehört zusammen. Ähm, ja, und dazu kommt, oder würde ich sagen, ähm, kann man noch ein bisschen was sagen, weil ähm, das von Spotify auch immer oder häufig kritisiert wurde, weil, das hatten wir jetzt auch schon genannt, dass die, die Megastars profitieren davon am meisten und Soundcloud mhm. will halt mehr diese unabhängigen Künstler in den Fokus rücken. Das heißt, ähm, wenn, du, wenn wir jetzt zum Beispiel anfangen würden zu produzieren, ohne Label oder so, und einfach unsere Songs mhm. auf Soundcloud hochladen und Glück haben, dass irgendein Song viral geht, so... Dann werden wir dafür auch bezahlt und das kommt nicht darauf an, wie viel wir oder welches Label wir im Nacken haben oder so. Das heißt, so unabhängige Künstler wären wir in dem Fall, würden dann ein bisschen fairer bezahlt werden. Das so das Grundkonzept.
0: Genau, ja. Also nachdem, wie du quasi bei deiner Zielgruppe ankommst, so ein bisschen, ne, und nicht so nach, ja, nach Zahlen, ja, kommt dann kommt es halt darauf an, bei welchem Label du bist. Das wäre damit ja weniger der Fall, ne? Ja. Du es erklärt hast. Ja. ja,
1: ja ich glaube nämlich an sich bei solchen Sachen, es ist immer schwierig. Also, ich finde das Modell nachvollziehbar. Aber ich finde auch das Modell von Spotify nachvollziehbar in den Grundelementen halt. Aber das ist immer das Ding, wenn es dann, also theoretisch klingt das immer relativ simpel, aber praktisch ist das wahrscheinlich gar nicht so einfach umzusetzen, kann ich mir vorstellen. Und ähm, mhm. deshalb ist es, glaube ich, schwierig, ein Urteil zu fällen, wenn wir jetzt da gar nicht so sehr drin sind, sondern uns wirklich nur die, die Grundmodelle angucken. Weil die klingen erstmal nachvollziehbar. Ähm, ja. Aber ich habe auch zum Beispiel verstanden, warum bei Spotify, ähm, was da das Problem ist. Ähm, mhm. Aber ich glaube, wenn wir also wenn wir da noch mehr darüber reden wollen, können wir vielleicht mal auch als Thema machen ähm, und die Modelle vergleichen und sagen, was so Vor- und Nachteile sind. Aber das ja. würde, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt noch mehr darüber reden, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Also was, was aber auf jeden Fall... Ähm... No, also ich kenne, mich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich damit ehrlich gesagt auch echt nicht gut aus. Darum würde ich euch jetzt nicht so viel dazu sagen können. Ähm, was diese ganzen ähm, ja, was diese Auszahlungskonzepte von den verschiedenen Anbietern angeht, da kenne ich mich einfach so wenig aus, um da viel sagen zu können. Aber ähm, was ich auf jeden Fall glaube, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst. Ähm, aber ich denke, dass dieses ganze Thema, wie äh, Geld ausgezahlt wird und wie viel Geld ausgezahlt wird, pro, weiß ich nicht, pro Stream und sowas, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren immer mehr eine Rolle spielen. Also ich glaube, das ist noch relativ ja, zum einen unfair, glaube ich, teilweise und zum anderen einfach noch sehr unausgereift, dieses Konzept. Weil man halt immer dieses CD-Konzept vorhatte, weißt du? Also wir haben, wir sind ja also dieser Wechsel von CD zum Streaming ist ja eigentlich schon vollzogen. Aber ich habe manchmal so ein bisschen der Gefühl, äh, der Gefühl, sehr gut, äh, so manchmal ein bisschen das Gefühl, dass, äh, dieser Wechsel irgendwie noch nicht so in diesem Auszahlungskonzept vollzogen wurde, weißt du? Also dass dieses dass es irgendwie noch nicht so ausgereift ist, hatte ich so manchmal das Gefühl, was diese ganzen News angeht. Ich glaube, da könnten wir in den nächsten Jahren noch einiges zu hören. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ich, es ist halt echt schwierig abzuwägen, welchen Wert ein Stream hat. Ja, also, ja. Weil das halt völlig andere Dimensionen sind, wie viel Richtig, ein Song gestreamt genau. wird im Vergleich zu wie viel ein Song gekauft wird. Also als mhm. CD oder auch als MP3 ist auch noch ein Unterschied. Ja. Ähm, deshalb, also, da ist, ist glaube ich sowieso schwierig, da überhaupt einen, einen Wert festzulegen oder so. Ähm, aber da wird es wahrscheinlich über die Jahre auch ausgereifter sein. Ähm, ja, denke ich auch. Ich würde hier an dieser Stelle auch nochmal verweisen auf äh, ein YouTube-Video. Ich weiß nicht, ähm, ob du es gesehen hast. Es kam glaube ich letzte Woche oder so. Von äh, Mr. wissen to go Der ähm, macht's immer oder Der bringt immer recht komplexe Themen ganz simpel und verständlich rüber, finde ich. Und ähm, der hat nämlich ein Thema zu Spotify, ach, äh, ein Video zum Thema Spotify gemacht, zu dem Auszahlungsmodell, was, da für was es da für Schwierigkeiten gibt und so weiter. Ähm, kann ich auf jeden Fall mal erzählen. heißt ach, äh, äh, Empfehlen ist, glaube ich, wie war der Titel? Die, die Wahrheit über Spotify. Klingt ein bisschen dramatisch, ist es dann am Ende nicht. Eigentlich erklärt er halt nur, wie das funktioniert und wo das Problem liegt. Also falls du es noch nicht gesehen hast, würde ich es dir empfehlen und unseren Hörern mhm. auch. Ähm, das deckt so ein bisschen auf, was hinter Spotify steckt, weil man hat ja immer ein bisschen gehört so, aber so konkret wie das läuft, weiß man, oder wusste ich bis dahin nicht.
0: Mm, ja, ja genau. Also ich habe es gesehen, dass es rausgekommen ist tatsächlich. Ich kann den äh, übrigens auch noch empfehlen. Also äh, gucke ich mir auch oft gern an, die Videos. Aber das habe ich noch nicht gesehen, aber werde ich definitiv noch nachholen. Aber ja, ich ja vielleicht, also du meinst ja eben schon das mit Spotify. Also ich kann mich da auch noch nicht so aus. Aber wenn du sagst, das äh, kann man sich mal angucken, dann ist das bestimmt... Eine Empfehlung, weil ich kann es wie gesagt, äh, wie du gesagt hast, bis jetzt irgendwie, ich kann es auch noch nicht so ganz nachvollziehen. Dieses ganze hm. Konzept da. Ja, also auch. Das ist ein bisschen unübersichtlich irgendwie. Ja. ja,
1: also ehrlicherweise nach dem Video hat man halt ein besseres Verständnis davon, aber auch natürlich ja, ja. auch kein vollständiges, weil. Nee, natürlich. Also, sowieso immer, also es gibt halt kein ähm, allgemeines Modell, das für alle Künstler gültig ist. Das liegt auch noch an Labels und so weiter. Und je nach Größe des Künstlers verändert sich nochmal diese Streaming-Rate und sowas. Deshalb kannst du dieses Grundmodell nicht auf alle Künstler anwenden, die auf Spotify sind. Aber äh, ich, das sag mal, um einen Eindruck davon zu kriegen, wie das bei Spotify funktioniert, ist das Video auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Okay, alles klar.
1: Ja, ähm, und dann machen wir, glaube ich, wenn wir jetzt in den nächsten News gehen, gar keinen großen Teamwechsel. Du hast ja schon gesagt, ähm, dass mit den Streams dass, ähm, das immer größeres Thema wird. Und da sind wir nämlich bei einer Studie von, ah, jetzt fehlt mir der Name, von einer, von RIAA. Und äh, die haben nämlich, die werten jedes Jahr aus, wie sich eigentlich, wie sich die Musik, wie sich das Musikbusiness verändert. Und ähm, ja, äh, veröffentlichen dazu auch Zahlen. Und eigentlich ist die große News dazu, dass in den USA ähm, allgemein Musikaufnahmen gewachsen sind. Also es werden mehr, mehr es wird mehr Musik verkauft oder gestreamt oder also es ist allgemein ein allgemeines Wachstum festzustellen, und zwar um 9,2 im Vergleich zum Vorjahr, also in 2020 im Vergleich zu 2019. Das als allgemeine Feststellung, aber ich fand noch viel interessanter und das knüpft jetzt auch an so News davor an. Hast du die Grafik gesehen dazu?
0: Ähm, nee, habe ich
1: nicht. Sonst klick mal auf den Artikel und scroll runter. Ähm, da ist nämlich ein ja. Tweet von RIAA und ähm, da haben die nämlich verglichen 2015, wie die Musikindustrie da, ähm, also wie die Indu ah, äh, Musikindustrie ja. strukturiert war und 2020. Und da knüpft das nämlich wirklich an das Thema an, was du gerade gesagt hast oder an diese These, dass äh, Streaming immer wichtiger wird oder fast schon diese CDs eingeholt hat oder äh, ähm, ja, ähm, ja, ersetzt ich würde es schon hat. tatsächlich
0: so nennen. Ja, ja ersetzen, genau. Ja. ja, und weil
1: da sieht man nämlich innerhalb von fünf Jahren, was ich da getan hat. Das ist der Vergleich. Und 2015, <lacht> ich muss gerade überlegen, wie ört man 2015 ein? Hattest du 2015 schon Spotify? Ich glaube, bei mir ging das so ich, 2017 los.
0: Ja, ich meine auch. so den Ich glaube, den ersten Jahresrückblick hatte ich 2017, meine ich. Ja. ja.
1: Ja, dann, weil 2015 war bei mir halt wirklich noch so MP3s auf dem Handy. Da war ich so in der Phase würde ich sagen ja, ja.
0: <lacht> genau so ja ja und äh, ich da waren Streaming... CDs damals tatsächlich ja also CDs glaube ich auch noch CDs mhm.
1: ja genau da konnte man schon feststellen dass es weniger wird und immer mehr zu MP3s wird ähm, ja und ja dann wurde es dann immer zu Streams und da sind wir dann 2015 bei 35 aller ich weiß gar nicht wie man welchen Obergriff man da wählt aber aller Musikaufnahmen die äh, irgendwie äh, gekauft werden oder gehört werden äh, das machte 35 Prozent machte da Streaming aus von allen Aufnahmen und fünf Jahre später sind wir einfach bei 83%. Also das ist ja wirklich ein ja. extremer Anstieg. Und 83% von aller Art an Musik, wie man die kaufen, streamen und hören kann, ähm, sind 83% ja wirklich enorm viel. Vielleicht nochmal zur Vollständigkeit halber. Ähm, oder der Vollständigkeit halber. 9%, also jetzt 2020, waren 83% Streaming. 9% waren ähm, physische Musik, also CDs, Schallplatten und so weiter. Ähm, 6% sind MP3s und das, was wir angesprochen hatten, quasi, was bei uns eher 2015 war. Und 2% sind, weißt du, wofür das steht? Ist auf jeden Fall noch ein anderes. Ja... Das ähm. hm. Also äh, wir wissen tatsächlich nicht, was es heißt, aber, es, aber man hat halt auch keinen großen Anteil, und hatte 2015 auch keinen großen Anteil. Das ist dann wahrscheinlich einfach nur noch eine, noch eine andere Art. Ähm, ja, aber ich glaube, ja. die, 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 die große Feststellung, die wir machen können, ist, dass Streaming fast alles in den Schatten gestellt hat. Also das ja. ist so das, was ich hier eigentlich mitnehmen wollte aus dieser News. Fand ich ziemlich beeindruckend, Bei fünf Jahre, klar, es ist viel, aber wenn man überlegt, wie extrem es sich verändert hat, äh, ist es fünf Jahre eigentlich nicht so viel.
0: Ja, finde ich auch. Also für die Zeit, für die kurze Zeit äh, ist das schon wirklich krass. also ähm, Ja, das kann man tatsächlich ganz gut überleiten zu dem, ähm, ja, wo, worüber wir es auch äh, eben schon gesprochen hatten, also das mit den, äh, mit dem Streaming-Konzept, weil halt, ich, ich also ich finde halt einfach, dass dieses Konzept auch von gerade jetzt bei den ähm, digitalen Downloads, wie jetzt, weiß ich nicht, äh, Beatport ist ja eine relativ große Plattform immer gewesen bei der EDM-Szene, ne? ähm, ja. dass gerade da dieses, dieses Konzept funktioniert einfach nicht mehr ähm, in Zeiten von Spotify finde ich. Also früher hat es noch besser funktioniert, aber ich finde man sieht einfach. Ich weiß noch vor fünf Jahren habe ich mir gedacht, ähm, da weiß ich auch noch wie ich damals gedacht habe, ähm, dass ich mir eine Single hole im Internet für zwei Euro oder drei Euro lohnt sich nicht, weil da hole ich mir lieber eine CD, weißt du? Da habe ich eine CD mit, ja. so einem, mit so einem großen, mit so einer Ko großen Compilation von Contour oder was auch immer. Ähm, das lohnt sich mehr. Mittlerweile hat sich das bei mir zumindest nochmal in eine weitere Richtung gewandelt. Und zwar lohnt sich das in meinen Augen überhaupt nicht mehr, sich CDs zu kaufen. Beziehungsweise geschweige denn, es, einzelne Singles auf Beatport zu kaufen. Weil ähm, du. Also ich denke da halt immer an diesen Preis, den Spotify bietet. Der ist, glaube ich, 10 Euro, ne? 10 Euro im Monat, meine ich, oder?
1: Ja, ich glaube, wenn du als
0: Einzelperson elf, holst, oder?
1: ja, müsste es da irgendwo liegen.
0: Irgendwo da in dem Bereich, ne? Ja. Dann müsstest du ja theoretisch. Könntest du schon sieben Singles hören im Monat. Und es wird sich für dich mehr lohnen, Spotify zu kaufen, als äh, einzelne Singles zu kaufen. Und so habe ich halt immer gedacht. Ähm, das habe ich mir irgendwie vor drei, zwei Jahren halt gedacht, als ich mir ähm, Spotify dann das erste Mal geholt habe. Das ist einfach dieses Konzept. Und das hat sich ja bis heute, glaube ich, auch nicht geändert. Ich, ich bin da jetzt auch nicht, wie gesagt, ich bin da auch nicht drin. Aber dieses Konzept, dass diese Singles einfach dann halt, auch wenn Spotify existiert, immer noch so teuer sind, das funktioniert einfach nicht mehr. Das funktioniert nicht nebeneinander. Also einer muss dann halt... Äh, sterben. Und das wird in diesem Fall wie es aussieht, der digitale Download sein, weil einfach die Preise zu hoch sind, um äh, neben Spotify existieren zu können. Ist zumindest meine Beobachtung. Hast du es auch so beobachtet?
1: Ja, klar. Also ich verstehe auch deine Rechnung total. Bei mir war es, also ich habe da glaube ich nie drüber nachgedacht. Bei mir passiert das ziemlich automatisch. Ähm, ja. Aber diese Rechnung, die du da gebracht hast, die auch völlig grob ist, sagt ja eigentlich schon alles. Ähm, ja. Und vielleicht nochmal hier als Zahl... Wir waren vor fünf Jahren, digitale Downloads haben da 34% des Gesamtmarktes ausgemacht. Mittlerweile sind es 6%. Mhm. Auch da sieht man nochmal, ähm, wie extrem das eingebrochen ist und ähm, unterstützt, glaube ich, deine These.
0: Ja, 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 das, ja, gerade bei gerade bei den digitalen. Ne? Ich meine, ich glaube, CDs und so ist vielleicht nochmal was anderes, weil da hast du was in den Händen. so. Ne? Das ja, halt genau, mal, dafür gibt es so immer dieser, Anhänger. Ja. ja, genau, das ist halt nochmal so dieser Faktor, aber ich, also ich, ich finde, es gibt wirklich gar keinen Grund, also ich will das jetzt nicht runtermachen so, ne also das Gegenteil mm. davon, aber ähm, es gibt objektiv betrachtet, finde ich, eigentlich keinen Grund, warum man noch eine Single online kaufen sollte. Also, mir fällt Ja, es, ein. es,
1: das Einzige, das, die einzige Gruppe, die mir einfällt, sind DJs, weil die können ja nicht auflegen mit Spotify, ich glaube, da arbeitet Spotify sogar daran, dass es das möglich sein soll irgendwann, ja. aber es ist zumindest momentan auf jeden Fall unüblich und Du kannst ja nicht mit YouTube oder irgendwas das machen. Nee, Deshalb das musst du oder? die Songs dann kaufen. Deshalb ist es für stimmt. DJs weiterhin relevant, so MP3s zu kaufen. Die legen ja auch nicht mit CDs oder sowas auf. Ähm, aber ansonsten, pff, boah, ich glaube, also die sind natürlich absolut in der Unterzahl. Ich glaube, ja, ja, ansonsten ja. fallen mir keine Gruppen ein, die, wo ich jetzt sage, ja, die holen sich immer noch MP3s.
0: Ja, das stimmt. Was ich wohl mal gesehen habe, ist ähm, so ein... Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei den... Ich, ich kenne mich da auch nicht aus mit DJing, ne? Also mit... Ähm, mit irgendwelchen technischen Equipment, ne, wie die das machen. Aber ähm, was ich wohl mal gesehen habe, sind so DJ-Player, also quasi so Plattformen, wo Spotify direkt eingebunden ist. Oder Soundcloud, eins von beiden. Also wo du halt direkt die Musik ähm, ja. auf die, virtuell aufs, auf die Turntables da laden kannst. Ne? Und dann hast du direkt von Spotify die Musik quasi. Da musst du die gar nicht kaufen. Sowas ist natürlich auch denkbar. Also keine Ahnung, wie das dann in Zukunft funktionieren wird, aber... Ja, also ja ich glaube, da arbeitet, würd ich, würd ich, würd ich da arbeitet Spotify
1: halt auch dran, also dass es ja. für DJs dann einfacher wird, dass die, die diese Gruppe, die Gruppe DJs halt dann auch noch integrieren in, ihren, ja. ähm, in ihr Publikum. Aber,
0: ja, aber würde ich dir zustimmen, dass es jetzt auch so, das ist tatsächlich noch eine Gruppe, ja, die könnte noch eher davon profitieren, aber so als Konsument, keine Ahnung. Aber ja, interessant auf jeden Fall, finde ich mega interessant, dieses ganze Thema, Streaming und sowas. Ja, Aber ja, genau, das ich waren, weiß zu wenig, um da wissenschaftlich drüber zu reden.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das waren jetzt alles eher nur so Einschätzungen von uns. Ja, ähm, ja dann Oma, würde ich sagen, sind wir mit dem Thema Streaming jetzt erstmal durch. Das waren so die großen News, also das Auszahlungskonzept von Spot, äh, von SoundCloud wurde präsentiert und ähm, ja, diese Statistik quasi, diese, diese Studie, die jetzt veröffentlicht wurde zum Thema ähm, Streaming und äh, Musikaufnahme im Allgemeinen. Dann haben wir aber jetzt auch noch ein paar kleinere News, <lacht> ähm, die wir euch präsentieren wollen. Da sind nämlich auch ganz coole Sachen dabei, finde ich, oder ganz interessante. Ja. Ähm, ja, das Erste sind, da sind wir nämlich wieder bei der Swedish House Mafia. Und ähm, da haben wir ja vor einigen Wochen, als wir über die geredet haben, dass da potenziell neue Musik kommen könnte. Ja, sehr viel Konjunktiv. <lacht> ähm, da hatten wir ja schon gesagt, dass es wahrscheinlich nicht mehr so lange dauert, bis wir wieder was Neues von Swedish House Mafia hören. Jetzt sind die nämlich wieder in den Schlagzeilen, weil die haben sich von ihrem Label Columbia Records und von ihrem Management getrennt. Und Columbia Records, da sind die noch nicht so lange, die waren glaube ich vorher bei Universal. Und das Management haben die auch noch nicht so lange, weil die haben sich kurz nach ihrem ähm, Comeback und ähm, ich glaube, warte, was war da noch? Auf jeden Fall, kurz nach ihrem Comeback haben die sich von ihrer langjährigen Managerin Amy Thompson getrennt und haben dann eben neues Management, oder hat, da hat eben ein neues Manage Management angeheuert. Ja, und die haben sich jetzt auch wieder getrennt. Gründe wurden, glaube ich, nicht genannt, so wie ich es herausgefunden oder jetzt gelesen habe. Ähm, ja, oder das ist so die News, ähm, dass es da wieder neuen Stress gibt. Äh, vielleicht hängt es ja auch zusammen mit ähm, der Veröffentlichung von neuen Songs. Vielleicht gab es da Meinungsverschiedenheiten von Management und Swedish House Mafia oder vom Label und von der Swedish House Mafia. Ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ähm, welches Label jetzt ähm, die, sich die, die Rechte an der Swedish House Mafia sichert. Da mhm. kann man mal gespannt sein. Aber ja, ich bin ja auch gespannt. Ja, aber ich glaube, da kann man auch nicht groß drüber hier jetzt noch reden. Ähm, das vielleicht nur als Information, dass ähm, ja, die Swedish Houseman wahrscheinlich bald ein neues Label bekommt. Ähm, ja, dann haben wir hier noch was sehr Interessantes oder sehr Cooles, fand ich. Ähm, ja, da hat nämlich Illenium, hat jetzt trotz der Corona-Krise alles unter, ähm, Hygiene auf, äh, unter Hygienemaßnahmen, ähm, hat, er seine, hat er Fans besucht, äh, ausgewählte Fans und hat die zu Hause besucht in den USA und denen ein USB-Stick gegeben mit unveröffentlichten Songs. Also der hat sich ein paar Fans ausgeguckt äh, in Social Media und hat die nach ihrer Adresse gefragt, weil er, also es gibt auch einen Chat, den sieht man da, ähm, weil er was für sie parat hätte, quasi ein Geschenk. Und äh, die, mussten, die meisten wussten natürlich nicht, oder es wusste kaum jemand, was da jetzt genau abgeht, was er will. Aber die waren alle total überrascht und dann kam er tatsächlich zu denen nach Hause zu vereinzelten Fans und ähm, hat den USB-Sticks mit einem zehnsekündigen Snippet von einer neuen Kollaboration mit ihren Dior gegeben. Also ich finde, ist schon eine ganz coole Sache. W wärst du auch gern von Ilenium
0: besucht worden? Ja, ich wäre schon gern von Ilenium besucht worden, muss ich sagen. <lacht> <lacht> also ich finde es auch mega sympathisch irgendwie. Weil das ist so ja. voll, so im Sinne von, dass er sich selber nicht sicher ist. Ist das geil? Weißt du, das wäre, ist irgendwie so, also wenn man es so übersetzen will. Also, ja. Ich denke, dass es auch in erster Linie halt auch eine Fanaktion ist, so ein bisschen, mhm. dass jetzt nicht nur aus dieser Motivation entstanden ist, ist das geil, äh, hört mal bitte rein, ich bin mir da unsicher. Also Das ist glaube ich nicht, aber trotzdem finde ich voll cool, so von dem, vom Gedanken her. Ähm, ich glaube, das schweißt Fans und äh, Artists immer, immer gut zusammen, solche Sachen.
1: Ja, ich denke auch auf jeden Fall. Ähm, ich wärst, du auch von,
0: wärst du denn auch gern von Elenium besucht worden? Für einen USB-Sieg? Äh, ja, also vor allen, bisschen, allen Dingen
1: wenn da ne, wenn da eine Kollaps mit INDR drauf ist, ne? Also da, das weißt du ja richtig. mittlerweile, dass ich irgendwie, dass das einer von meinen äh, ja, favorite US-Rap Artists ist. Mhm. Ähm, ich, ich sehe auch gerade, hier ist eine Preview. Ich höre da gerade mal rein, kannst du auch machen, das ist unter dem Artikel verlinkt, dass dieses, dieses Snippet ist da verlinkt, da höre ich gerade mal rein. Ich bin echt gespannt, muss ich sagen.
0: Und, ach da, okay. Ball.
1: Ja, ich habe reingehört. Also, ähm, ja, es klingt halt äh, sehr nach Ian Dior. Also, jetzt hört man kaum einen Einfluss von elenium würde ich sagen. Äh, aber es ist dieser typisch coole Rap von Ian Dior, den ich feiere. Hört sich für mich auf jeden Fall erstmal sehr vielversprechend an. Ich bin gespannt, wie es dann musikalisch am Ende wird, wie sehr Elendium dann noch Einfluss nimmt. Aber ich muss sagen, ein kleiner Hype ist bei mir schon da. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn die kommt. Ja, doch auf jeden Fall. Also, bin ich auch gespannt drauf.
0: Man hört so diesen... diesen bassigen Sound von Illenium schon ein bisschen im Hintergrund also diesen, ne also ich kann mir ja. vorstellen, wie es sich dann vielleicht entwickelt, aber wir wissen es nicht, aber wir können auf jeden Fall gespannt sein, ich äh, finde die Collab, äh, wie, ja was heißt die Collab, ja doch die Collab, also ich finde die, die Kombi eigentlich auch ziemlich cool, ähm, zwischen den beiden kann ich mir gut vorstellen, muss ich ehrlich sagen ich weiß, es gab auch schon mal eine Collab von Illenium mit einem Rapper, das fand ich auch cool mhm. ja, go ja äh, Ich
1: Gott damn it ja, ja, richtig, auch
0: richtig, richtig. Die habe ich auch bis heute eigentlich noch gehört. Ich finde die echt auch ziemlich cool. Ja, bin, ich bin mal gespannt. Sehr nice. Ja, ich bin mal gespannt. Aber ja. vielleicht noch ganz kurz: zehn ähm, Sekunden, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn die Reaktion so ist wie bei uns, dann ist es aber auch so ein bisschen. Ich, ich stelle mir das immer so bildlich vor, wenn die den, diesen Stick da kriegen: der kommt kurz vorbei mit so einer Lidl-Tüte, gibt den kurz den USB-Stick, <lacht> dann setzen sie sich äh, bei sich oben hin. Hören sich kurz dieses 9-Sekunden-Ding 9 äh, an und müssen dann da beurteilen, ob sie das geil finden oder nicht. Äh, ich glaube, das ist auch schon ein bisschen schwierig, oder? Also, was würdest du ihm jetzt sagen? Würdest du Was würdest du ihm schreiben?
1: Ja, ich, ähm, als Fan bist du ja eigentlich, also, ich sag mal, als Fan wirst du auf jeden Fall reagieren mit Ja, hört sich mega nice an. Ich bin total ja, geheilt, freue mich total drauf. <lacht> Eben. Und würde auch direkt fragen, wann kommt die denn?
0: <lacht> genau, ja, das sowieso... Aber... Ja, ich ja, finde also das aber stimmt. 9 Sekunden ja. ist natürlich schwierig.
1: Ja, genau. Also in 9 Sekunden sieht man oder kann man nur einen groben Eindruck gewinnen. Aber der ist positiv, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja, dann schauen wir mal, was kommt.
1: Ja. Ja, wir halten fest, eine coole Aktion vor der Illenium e und ähm, wir sind gespannt, was es dann am Ende wird. Ähm, zum ja. Release, wie gesagt, ist noch nichts bekannt. Da können wir nur darauf hoffen, dass es bald soweit ist. Ähm, ja, dann haben wir hier noch ähm, eine ziemlich witzige Sache. Also, ich weiß nicht, wie ernst man das nehmen kann. Und zwar gibt es aktuell eine Petition, an die könnt ihr auch äh, teilnehmen. Ähm, ist für uns irrelevant, aber ist trotzdem eine lustige Sache. Eine Petition, die fordert, dass es einen offiziellen Drum and Bass Day, also einen Feiertag, der sich dem Genre Drum and Bass widmet, in, den, in Großbritannien, ich glaube in ganz Großbritannien, ja, ja genau, ähm, gibt, wo, ähm, ja, eigentlich das Genre zelebriert wird. Und das soll, weil Drum and Bass üblicherweise 174 BPM hat, am 17.04., also äh, im, am 17. April, ähm, soll da der Feiertag werden. Und da kann man jetzt unterschreiben. Ähm, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie ernst man das nehmen kann, aber es ist, ist eine ganz coole Anregung. Ich kann es mir nur nicht vorstellen, dass ein Genre einen eigenen Feiertag kriegt. Siehst nee. du schon den Schlagerfeiertag in Deutschland?
0: Ey, wirklich, genau diesen Gedanken hatte ich auch gerade eben. Den Schlagerfeiertag. <lacht> Aber da würde ich dann schon, also wenn es einen Schlagerfeiertag gibt, dann würde ich den auf so einen richtig langweiligen Tag legen, weißt du? So einen Dienstag oder sowas. Oder ja. Donnerstag. Naja, okay, eher Mittwoch noch. So, richtig, also so ein richtig langweiliger Tag halt, weißt du? Mitten in der Woche, wo du gar nichts feiern kannst. Einfach so, naja. Aber finde ich auch voll witzig eigentlich. Aber ich frage mich, an wen schicken die das? Also wenn die eine Petition machen... Ähm, also wer soll, ähm, ne, weißt du, <lacht> wer soll darauf reagieren? Die Regierung oder wahrscheinlich, ja. ne?
1: Ja, das stimmt. Es ist, trotz, ist sehr, sowieso komisch, weil einfach man kann einfach ja an Feiertag irgendeinen, irgendeinen Anlass finden für einen Feiertag. Natürlich kriegst du tausende Leute zusammen, die sagen, yo, da bin ich dabei, auf jeden Fall. Egal ja. wie der Anlass ist, Feiertag hört sich nice an.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, ich fände es echt geil, wenn äh, wir sind gespannt, vielleicht haben wir es noch nachher in den News. Ähm, ja. ob die Regierung reagiert. <lacht> vielleicht kommt tatsächlich ein, äh, vielleicht kommt mal hier die, die, die wie heißt es jetzt, ähm, wie heißt es nochmal, dieses Parlament in, in Großbritannien. Ja. Ist das hat doch so einen ja, Namen, oder?
1: Ja. ja, House of Parliament oder was meinst du?
0: Heißt das so? Ja, ich, das weiß, das ich, ich weiß Das ist ein Gründen Bestandteil
1: mehr. der äh, Großbritannischen Regierung. Ja. Ich hatte ja Eng Englisch als mündliches Abifach. Ich ah, musste ja, die Regierung genau. kennen. Ja, alles klar.
0: Ja, ja, okay. ja Vielleicht kommen die mal zusammen und besprechen mal statt Brexit äh, den UK Bass, äh, Drum Bass Day. Fände ich geil. Also, ja. wenn das als Ergebnis rauskommt, yo. Einfach so voll, weißt du, so, ähm, so richtig bürokratisch. Ja, das wird jetzt ein eigener Feiertag, weil die Bevölkerung will das. Das fände ich nice, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ja, das, das Aber da ist da Aber
0: da muss es eigentlich auch noch so irgendwie, weiß ich nicht, Big Room Day oder so und Dubstep Day geben.
1: Ja, aber ich finde die Herleitung schon ganz cool. Mit üblicherweise 174 ppm Und dann
0: 17.4. Das stimmt. Ja, ist
1: nicht schlecht. Ja, das war so die, die lustige News diese Woche. Ähm, ja, und jetzt haben wir jetzt tatsächlich noch zwei kleinere. Und zwar ist, ähm, wurde DJ Snake als Botschafter für Puma vorgestellt. Ähm, da kamen nämlich neue Schuhe. Ich gucke gerade nach dem Namen. Die Schuhe heißen ähm, Mirage, Mirage Tech Shoes. Ja, genau. Ähm, und ja, dafür ist, ähm, ist ähm, DJ Snake der Botschafter. Ähm, kurzer Kommentar von dir zu den Schuhen. Hast du die gerade vor dir?
0: Ja, das sind die, die er anhat auf dem Foto direkt, ne? Also ganz auf der. Tele ja, genau. Mhm. Ja. Mich nervt das Grün. Das Grün gefällt mir nicht.
1: Ja, die gibt's auch in Rot. Ach ja, und ich sehe. Und in allen Farben. Also.
0: Ja, ist aber okay. Ist finde ich, finde ich okay. Also mein mein äh, ungeübtes äh, Swag-Auge sagt, ist okay.
1: Ja, ja würde ich auch sagen. Da Aber ist jetzt nicht ja, so, dass okay. ich sage, die hole ich mir.
0: Ja. Wie viele Schuhe hast du bei dir unten stehen? Nur damit ich das mal einschätzen äh. kann, wie, wie Swaggy, also wie, was, wie viel Wert du auf Swag legst?
1: Ja, ich, ich bin auf jeden Fall ein Typ für sehr spezielle Schuhe. Also ich bin mir, okay. ich denke, du feierst die nicht so ab, die sind nicht ja. wirklich immer sehr speziell. Ähm, aber Sommerschuhe habe ich eigentlich zwei Paar, da wird jetzt wahrscheinlich dieses Jahr noch eins zukommen Und Winterschuhe habe ich ein Paar, das ich seit sieben Jahren oder so trage <lacht> Also, <lacht> ja. ja, oder sind sieben, ja, es sind aber mindestens fünf Jahre, da trage ich die Schuhe schon ähm, Ja, sind bei mir aber immer, Schuhe sind immer ein spezielles Thema, du trägst eher die klassischen, oder?
0: Ja, also tatsächlich, also ich wollte ganz kurz nur nochmal zu, warum woher die Frage kommt Weil ich dachte, du wärst so ein zweiter Apo Red, weißt du? dass du so ähm, dein, dein Regal voll 100 äh, Sneakern hast, weißt du so. Also, nee, das nicht. Ich, ich finde es okay. jetzt
1: nicht abwegig, wenn ich viel Geld hätte. ich bin Ja, ich, ich feiere solche Schuhe schon, wenn ich speziell ja. aussehen. Aber mit Upper Red bin ich auch direkt, diese roten Schuhe, die feiere ich gar nicht.
0: ja also, die Rot, diese, ja, nee. Ja. ja, nee, ich habe auch so, boah, was, wie viele habe ich? Ich glaube, ich habe hab eine so äh, für Sport machen, also mhm. Joggen gehen, dann eine ein paar auch nochmal fürs Sport machen, aber also die sind schon richtig am Arsch. Und dann zwei richtige noch. ja Aber eher ja, so, so ja. Klassisch, klassisch weiß. so ja, okay. Stylig halt. ne ja, Du, du ja, kennst mich.
1: Ja, <lacht> aber ich kenne den Style nicht so.
0: Nee, haben wir es noch nie gesehen.
1: Nee, nee genau. Ähm, ja, soviel zum Thema Schuhe. Es war schön, dass wir jetzt auch mal einen Schuh-Talk hier angezettelt haben.
0: Ja, ähm, finde ich auch. Wir hatten schon so viele Talks über, über alle möglichen Sachen. Schuhe ja. haben uns jetzt echt immer gefehlt. Bis zur 38. Folge. Krass. Ja. Genau. Sorry, ApoRed, falls du zuhörst. <lacht> no front. No, fr <lacht> no front,
1: genau. Äh, ja, und dann haben wir noch eine letzte News. Und, äh, ja. Sehr
0: unangenehm heute, was wir machen. <lacht> ja. Also, ich sehe schon, ich sehe schon, also ich, ich nehme es niemandem übel, wenn ihr hier abschaltet wegen Cringe-Alarm.
1: Ja. Ja. ja, das kann passieren. Kann passieren. Ähm, ja, und abschließend noch: äh, Dead Mouse hat nämlich ein neues Label gegründet, das heißt House Trap. Ähm, ja, passt gut bei ihm rein, der Name ja, das ähm, stimmt weil das S wieder eine 5 ist, wie üblich bei ihm ähm, ja, da wird Hausmusik erscheinen klassische Hausmusik, so, so wie ich es verstanden habe ich bin mir gar nicht sicher, ob schon die erste Single raus ist auf jeden Fall wird die jetzt kommen, das wurde offiziell angekündigt und ähm, ja, für Hausfans Haustrap ist vielleicht eine neue Adresse ja und damit sind wir durch mit den News und ähm, können übergehen zur Musik oder hast du noch irgendwas zu sagen?
0: Nö, da kannst du Musik. Da gibt es auch einige Sachen, einige große Sachen, aber ja. nur wenige. So viel kann man sagen.
1: Ja, und da sind wir nämlich als erstes direkt mal bei der Collab, die wir schon angekündigt hatten. Hatten wir letzte Woche, glaube ich, hier noch in den News. Ja. Ähm, jetzt ist er raus. Hatten wir auch angekündigt, dass wir nochmal auf jeden Fall darüber reden. Nämlich die Collab von DJ Snake und Selena Gomez. Ähm, Selfish Love heißt die. Und ist so der Nachfolger von Taki Taki, weil ähm, da haben DJ Snake und Celine Gomez ja schon mal zusammengearbeitet und da war es ein Riesenerfolg. Ich glaube, wir waren da beide keine Fans, hast du auch gesagt, oder?
0: Ja, genau. Ja.
1: Aber man muss lassen, ihn lassen, es war ein Riesenerfolg. Ich glaube, es hat sogar eine Milliarde Streams geknackt auf Spotify. Ja, das war echt Also ist mit. schon, ja, das ist auf jeden Fall. Deshalb kann man gespannt sein, was Selfish Love, ähm, oder konnte man gespannt sein, was Selfish Love uns bietet. Ähm, wie fandst du die?
0: Ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht. Weil ich wie du ja auch jetzt nicht so ganz... Also ich habe ehrlich gesagt mit einer Latin-Pop-Nummer gerechnet. Ja, ich und auch. Und hab, hab mir das erhofft, was es letztendlich geworden ist. Also eine richtig, richtig gute Pop-Nummer, finde ich. Und auch dieses Instrumental, was später noch kommt, nach einer Minute, finde ich auch ziemlich cool. Also zum einen, finde ich, bleiben die sich so ein bisschen treu. Also es ist ein relativ Latin-lastiger Beat, aber es geht dann doch eher in Richtung Pop, also ein bisschen melodischer auch als Taki-Taki, würde ich behaupten. Ja. Und also ich finde die echt stark muss ich ganz ehrlich sagen sehr positiv überrascht von dem Ding. Ja ich äh,
1: bin auch ganz gut zufrieden eigentlich also ähm, ich habe mir jetzt noch nicht diesen Ohrwurm muss ich sagen nee also ich auch das, nicht das noch gar nicht aber könnte ähm, kommen glaube ich ja das kann tatsächlich kommen ich finde auch mega gut im
0: Radio vorstellen muss ich sagen
1: ja ja ich auch also ich denke auch dass da wohl äh, Hit, ein Hit drin sitzt es ist immer schwierig zu sagen, ob das so groß wird wie Taki-Taki. Wäre auf jeden Fall eine krasse Prognose, wenn man das so sagt. Aber ein Hit wird glaube ich, auch. Ich äh, stimme dir da über, oder in weiten Teilen zu. Ähm, ich würde sagen, die Mombaton-Einflüsse sind da auch klar zu hören. Ja. Also das hat so ein bisschen das, was Major Laser vor ein paar Jahren auch gemacht hat. Also mhm. zumindest instrumental. Äh, dieses Saxophon-Instrumental, was du angesprochen hattest, äh, quasi Drop, hat mich da ein bisschen überrascht, aber fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Also mhm. Ich würde sagen, unser Fazit ist äh, auf
0: beiden Seiten recht positiv. Ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr... Also für mich auch deutlich mehr als solide. Also ich finde die echt stark. Einer der stärksten diese Woche, finde ich.
1: Ja, ja. bei der nächsten sind wir uns ähm, einig, dass wir da eher negativ zustehen. Und das ist nämlich eine große Collab von Weiß. Da kann man wieder mal sagen, Weiß, da kommt wirklich eine große Collab nach der andere momentan.
0: Ja, Diesmal ist Fall. es
1: ein anderer Produzent und zwar Gigi Agostino. Für die Leute, die ihn nicht kennen, der ist, ähm, also der hat früher in den 90ern viele Hits gehabt und in den 2000ern. Der bekannteste ist wohl Lamo Toujour, ist aber in den letzten Jahren auch wieder im Kommen gewesen. Der hatte zum Beispiel In My Mind und letzten Sommer auch, ähm, wie hieß der nochmal, mit L.A. Vision das? Hollywood. Ah ja, Hollywood, genau. Also der scheint wieder so ein bisschen im Kommen zu sein, hat so einen sehr, sehr markanten Style, setzt sehr viel auf Ad-Libs und ja, genau das hört man auch bei der Call-Up jetzt ähm, mit Weiß. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Never Be Lonely eher eine Gigi D'Agostino Single ist. Willst du dem zustimmen?
0: Ja, der steht ja auch als erster an erster Stelle, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Das hört man nämlich auch, weil dieser ja und da sind auch wirklich diese markanten hochgepitchten Vocals und dann da hast du dich ja im Vorfeld schon ein bisschen drüber aufgeregt. Diese Ad-Libs, dieses ich weiß gar nicht, es La La La. Auf jeden Fall dieses La La Da Ich weiß nicht, welche welche Ad-Libs das konkret war. Ja. Also die sind auf jeden Fall, stehen dir wieder klar im Fokus und wie gesagt, dazu noch so eine gepitchte Stimme, ähm, aber Daniel und ich haben den Be äh beide als Flop der Woche ähm, eingestuft, ähm, kein gutes Zeichen, <lacht> zumindest kam der bei uns jetzt nicht so gut an, äh, ich bin auch gar kein Fan von Gigi D Agostino. ich hatte ja auch letztes Jahr, habe ich Hollywood auch ziemlich abgehatet, ich weiß gar nicht, wie standst du denn zu Hollywood?
0: Ja, also ich fand Hollywood noch ganz okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß, dass du den schon immer schlecht fandest. Mhm. Ähm, ich fand den eigentlich nicht, nicht so schlecht, also auch nervig ein bisschen, aber ähm, der war halt so ein bisschen, ja, wie, wie kann man es beschreiben? Ähm, der war halt nicht so voll positiv wie diese anderen äh, Slaphouse-Tracks, sondern so ein bisschen deprimäßiger, fand ich. Also, ja, ich, weil ich der auch ein ja. geringes Tempo hatte. Ja, ja, genau, ja. Also ich fand den okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mit der neuen kann ich auch nichts anfangen. Es ist übrigens La La La, tatsächlich. Ähm, mit einer sehr sehr tief gepitchten Stimme noch dabei. Mhm. Also die klingt wirklich nicht gut. Also kann ich dir nur zustimmen. Also für Fans von Hollywood auf jeden Fall. Mal reinhören, definitiv. Aber es ist halt... Also ich finde, es ist sehr schwacher Slaphouse. Also ich bin kein... Es gibt ja auch mittlerweile wirklich viele, die Slaphouse absolut hassen. Ich gehöre nicht dazu. Aber die finde ich trotzdem sehr, sehr schwach muss ich ganz ehrlich sagen. Also die ja. hat mir auch echt nicht gefallen.
1: Ja, vielleicht an dieser Stelle können wir eigentlich, wir müssen mal drüber nachdenken, so ein Einspieler ähm, bei diesen Songs, weil wir ja mhm. immer sagen Hit oder nicht. Es müsste eigentlich so ein Einspieler kommen, so ein, no Hit. So ein, so ein Puff und dann Hit-Fragezeichen und jetzt kommt so eine Einschätzung von dir und mir. Was sagst du?
0: Ja, ja, äh, nee. Okay, Nein.
1: ich bin mir nicht sicher. Ich würde kein präzises Nein sagen, weil stilistisch Schon passt in den Mainstream, in den aktuellen. Aber ich würde auch tendenziell sagen, nein. Ich glaube nicht, dass es einer von den großen Weiß jetzt wird. Ich
0: glaube, der geht auch eher so. Ich denke unter. auch nicht. Ich denke auch nicht. Gerade auch, weil Weiß wirklich im Moment absolut viel liefert. Und ich glaube, dass hier <lacht> eher untergeht wird. Also denke ich. Aber ich finde ja. das ist eine gute Idee mit diesem, diesem Sound. Finde ich nice. So ein Buzzer. <lacht> ja. Wir bräuchten so einen Live-Buzzer, weißt du, wo einer mal drauf haut. Bam. Dann gibt es Hit oder No Hit. In so eine Spielzeug. Ja.
1: Ja, ja, das können wir, mal, können wir mal drüber nachdenken, weil ja, genau. das haben wir ja bei den großen Songs, zumindest bei denen, die sich Richtung Mainstream, den Mainstream widmen, äh, haben wir ja immer eine Prognose. Und ja. in unserer fast ultimativen Chartshow könnte man dann nochmal reinhören und gucken, wie wir es eingeschätzt haben. Der Auf jeden Fall, Fall. interessant.
0: Machen wir. So, und dann noch der ja. letzte, ne? Der letzte große. Willst du ihn anmoderieren?
1: Ja, kann ich gerne machen. Weil der ist nicht so Mainstream, aber ist für die EDM-Szene schon was Großes. Das ist nämlich eine neue von Don Diablo. Ich kannte die tatsächlich auch wieder als ID, aber ist nicht so ganz präsent. Mhm. Und hatte auch schon darauf gewartet, hat er ja schon öfter angekündigt. Das ist nämlich eine call mit JLV. Und JLV steht ja für ja so Deep House Future House, sowas dazwischen. Mehr ja. ruhigere Sounds. Und die neue Single Problems, da hört man tatsächlich auch JLV mehr als Don, finde ich. Also ja. man hört wirklich dieses typische JLV-Instrumental, mhm. fast den ganzen Track. Am Ende kommen da so ein paar Don-Sounds dazu. Aber es ist sehr speziell, weil ich, man kann es auch schwierig beschreiben. Der Drop, der geht überhaupt nicht ab, sondern, also es gibt einen Drop, wo nicht gesungen wird an sich, sondern wo ein, ich würde es vielleicht sagen, gospel -Chor, ja, kann man hätte so nennen? ich jetzt auch
0: gesagt, hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
1: Ja, so ein Gospelchor einsetzt der wird aber der setzt ein, setzt wieder aus setzt wieder ein, setzt wieder aus und dadurch entsteht eine Melodie also es sind so Cuts zwischen quasi und das ist ein ganz ungewöhnliches Prinzip also zumindest in der EDM Szene habe ich selten so gehört ich war am Anfang ein bisschen verwirrt davon aber jetzt insgesamt finde ich es irgendwie cool also ich bin sehr positiv überrascht und je öfter ich die höre, desto cooler finde ich die es ist halt kein EDM Track, der absolut abgeht aber es macht irgendwie gute Laune und man ist direkt verleitet, dieses, äh, diesen Gospel-Teil mitzusingen, finde ich.
0: Ja, also ich würde da vollends zustimmen. Ich, find, ich fand die aber tatsächlich schon am Anfang extrem stark. Also, ähm, ist es auch eigentlich, also ich würde sagen, es ist eigentlich mein Top-Track der Woche, würde ich fast sagen, aber ich habe jetzt doch einen anderen genommen, weil ähm, den finde ich eigentlich genauso stark. Ich, also könntest du könntest dir theoretisch auch den nehmen. Ich habe ehrlich gesagt in die Songs der Woche jetzt noch nicht so oft reingehört, darum, aber der ist für mich so auf der gleichen Ebene wie jetzt mein Top-Track, den ich genommen habe. Also sehr, sehr stark finde ich auch. Also, gerade was du jetzt gesagt hast, ich finde das auch voll innovativ. Also, wie du gesagt hast, ich habe es noch nie so gehört, zumindest Zumindest nicht bei den großen Namen so. Also, diese, diese Gospel-Sache, die du, finde ich, sehr gut beschrieben hast, finde ich, klingt total cool. So irgendwie so funky, also so voll, ja. voll gute Laune mäßig, so ein bisschen Retro irgendwie. Mega cool. Also, sehr, sehr stark finde ich auch. Ähm. Aber ich finde, man hört auch beide so ein bisschen raus. Sowohl ähm, JLV, den ich auch immer ähm, sehr geil finde, als auch Don Diablo. Aber von den Styles, die er Don Diablo ausprobiert hat die letzten ähm, die letzten Monate, der hat ja letztes Mal irgendeinen Song, den wir beide nicht so gut fanden, ähm, finde ich den Style hier deutlich ansprechender, muss ich sagen. Aber ich finde es richtig cool, dass er aktuell wirklich viel Neues probiert, so wie es aussieht. Und ich finde, das gelingt tatsächlich bei der.
1: Ja. Ja, da ja. sind wir uns da auf jeden Fall einig. Fand ich nämlich auch einfach, einfach ziemlich cool. Das ja. Ganze muss man, kann man wirklich so festhalten. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich wollte dazu noch eine Anmerkung machen, weil ich habe mir, als ich gesehen habe, dass Don die angekündigt hat, ähm, auf Insta habe ich mir nochmal ein Set von ihm angehört, was jetzt also aktuell ist. Und da ist mir nämlich noch eine ID rausgekommen, die musste ich unbedingt dir mitteilen, oder dass es die gibt, ja. weil die einen besonderen Bezug zu uns hat. Und okay. zwar hat er nämlich eine Neuauflage mit... Swag Q oder wie der heißt, ja. zusammen, zu I Got Five On It.
0: Oh, okay. Ja,
1: also für die Hörer da draußen, unsere Brücke ist da quasi, dass, ja, dass Daniel und ich den, den Film Wir, oder Us im Englischen, den Horror-Thriller, ähm, dass da dieses Lied eine zentrale Rolle spielt und wir das irgendwie ganz cool finden einfach. Und daraus hat Don Diablo nämlich jetzt eine Neuauflage gemacht. Kannst du ja mal reinhören oder du wartest aufs Release, aber ich find's cool, also das, da wird halt wirklich diese, diese drei Takte, die du wahrscheinlich direkt im Kopf ja, hast, wenn ja, an I got 500, die werden da total ausgespielt und zu so einem Future House Track gemacht. Es ist schwer vorstellbar, glaube ich, deshalb vielleicht hast du mal rein, wenn du aufgespannt bist, oder du lässt dich halt wirklich überraschen. Der sollte wahrscheinlich in den nächsten Monaten irgendwann kommen, da bin ich, ich mir bin relativ gespannt. sicher.
0: Ja, okay, alles klar. Ja.
1: Aber das wollte ich dann einmal ankündigen, ähm, da sind wir mal gespannt. Ja. ja, und dann haben wir noch diese Woche ein paar... Ähm, Sachen, über die wir jetzt nicht näher sprechen wollen, aber auf jeden Fall nennen wollen, vielleicht machst du das.
0: Kann ich gerne machen, ja. Und zwar ähm, gab es diese Woche noch unter anderem neue Musik von Loud Luxury. Die haben zusammen eine Collab mit Shipwreck gehabt. Amnesia heißt sie. Ähm, dann eine weitere Single-Auskopplung vom kommenden Album von Porter Robinson. Ähm, Gabriel Ponte und Moti haben einen neuen Track zusammen. hulala heißt die Nummer. Lucas Steve haben neue Musik. Dimitri Vegas hat eine neue Solo-Single. Julian die Jordan. Die erste
1: Solo-Single.
0: Die erste, echt? Aber der hatte, hatte ein
1: paar Edits, aber der hatte noch keine so, Solo-Single. Okay. Das war Like Mike immer.
0: Okay. Ah, ja, ach ja, stimmt. Richtig. Okay. Ja, alles klar. Mhm. Ähm, dann eine Collab von Julian Jordan und Guy Arthur. Einen weiteren Timmy Trumpet-Remix von Mambo von Steve Aoki. Den haben wir letztens auch besprochen. Mit Sean Paul und Plant Skills. Auch wir waren noch dieser, dieser klassische äh, Line mhm. aus dem ich hab's vergessen. Ja, naja.
1: ich weiß, was du meinst, aber merkt man ja. das auch, diese schiefe Panflöte im Drop.
0: Ja, genau, richtig. Dann gab es noch eine neue Firebeats, eine neue Major Laser, die allerdings nicht so wirklich Mainstream-tauglich ist, meinst du, Henry? Also, ich habe nicht reingehört. Ähm, dann ein Remix von Claptone zu Avermax My Head and My Heart. Dann eine neue Danny Avila, eine neue Drake. Dann eine neue Justin Bieber, auch für Popfans definitiv eine Empfehlung. Um, Maroon5 hat sich zusammengetan mit Megan Thee Stallion und Juice World, Post Malone und Clever haben noch eine Single zusammen. Zero Larson hat ein Album rausgebracht, Poster Girl heißt das, und für Rapfans gibt es noch neue Musik von Capital Beda. Boah, war das scheiße. Genau, ja, war Rin, schlecht. Rin, aber das ist ähm, kein Rap-Track. Habe ich äh, einfach mal reingehört, weil du den hier reingeschrieben hast. Hast du den Daumen mhm. da reingeschrieben?
1: Ja, ich habe gedacht, für unsere Rap-Fans, der ist ja eigentlich eine große Nummer. Ja. Ich weiß nicht, kennst du den nicht? Oder?
0: Ich, ich kannte ihn nicht wirklich, aber ich habe kurz reingehört und ich hatte ihn immer nur so als rapper halt ähm, mhm. aber der song ist eigentlich kein rap song oder also ist Nee, auch...
1: der, der ist aber auch dafür bekannt, dass er immer wieder was anderes ausprobiert, cool. ist kein ja. klassischer rapper. Ich fand es nicht ähm, schlecht. Und ich feiere und ich, feier, ich feier die Musik eigentlich auch. Ja, ich fand den war auch auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, gepackt hat mich gepackt hat's mich nicht, aber ich find's eigentlich auch cool, wenn er neue Sachen ausprobiert.
0: Ja, fand ich auch. Ja, und ja, damit und sind wir durch durch die Songs, die noch rausgekommen sind und wir haben noch unseren Top-Track ausstehen, weil den Flop-Track haben wir beide schon als die neue Weiß deklariert und wir haben noch beide eine kleine Empfehlung für euch diese Woche und ich würde sagen, Henry, hau mal raus.
1: Ja, ähm, bei mir war es sehr unerwartet. Ich hätte auf jeden Fall nicht gesagt, dass das mein Top-Track ja. diese Woche wird, als ich ihn gesehen habe. Das ist nämlich zu Tiesto The Business ein Remix, also in der, also die diese Business-Version mit T-Dollar Sign, ähm, die der vor einigen Wochen veröffentlicht hat, die mhm am Rande jetzt äh, völlig untergegangen ist bisher. Ne? Also da ja, ist, ja. scheint nicht so beliebt zu sein. Ähm, ja, dazu kam jetzt ein Remix von Clean Bandit. Und meine Erwartungen waren, mhm. oder erstmal dachte ich, das kann eigentlich nicht zusammenpassen. Ich weiß nicht, wie da so ein Dance Pop-Song ja. raus werden soll dachte aus sowas Düsterem. Echt, ja. Aber es war eben mhm. kein Dance Pop-Remix, absolut nicht. Und es ist auch total überraschend und erinnert mich in keinster Weise ungefähr an Clean Bandit. Ähm, es ist nämlich ein... Haus-Remix oder Future-House-Remix mit einer richtig, richtig fetten Baseline. Und das hat mich total überrascht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da irgendwie einen Remix zu feiern könnte. Aber die Baseline ist so fettig. Also ich habe die auch äh, hier an meiner Anlage einmal richtig aufgedreht. Puh, also das geht echt extremst nach vorne. Also ich, das ist ja da glaube ich auch noch, das habe ich dann festgestellt, eines meiner Lieblingsstilrichtungen Neben Future-House, dem, dem klassischen da, dieses, einfach nur, wenn eine richtig fette Baseline da ist mit irgendwelchen Gesang, also fand ich mega nice, die Nummer, muss ich
0: sagen. Ja, kann ich dir zustimmen, also fand ich auch nice. Ähm, also Clean Bandit weiß ich nicht, also du meinst ja auch immer, ähm, ich habe direkt dran gedacht, als du meinst, die ja oft nicht wirklich viel Elektronisches benutzen, das wird hier wirklich zunichte gemacht. <lacht> ja, das, das stimmt. Ist, das ist wirklich EDM in Reihenform, könnte man sagen, zumindest der Remix jetzt. Ähm, ich habe auch, wie du, gedacht, dass ich es nicht feiern würd, werde, weil ich das Original auch wirklich nicht mochte, diese Neuauflage da mit High-Dollar-Sign. Aber ich mochte es auch. Also ähm, nicht so stark wie du wahrscheinlich, weil ich ich mag es einfach nicht. Aber ich kann dir vollkommen zustimmen. Als Single, wenn das als dieser Sound quasi in eine andere Single irgendwie verwandelt würde, da hätte ich es auch extrem gefeiert. Der Sound ist wirklich fett, muss man wirklich sagen. Also kann ich dir absolut zustimmen.
1: Ja, und ähm, dann wollen wir mal schauen, was du für uns diese Woche mitgebracht hast.
0: Ja, genau. Also ich hatte eben schon gesagt, die Don Diablo fand ich sehr, sehr stark. Ich dachte eigentlich auch, ich brauche ähm, den Top-Track nicht mehr wirklich verändern, weil ich, der eigentlich für mich relativ stand schon, der Don Diablo tatsächlich. Aber dann kam Nora van Elken um die Ecke, ähm, die ich ja öfter schon mal hier bei mir hatte in den Empfehlungen und hat sich zusammen mit Clara Mäh zusammengetan und Way Out veröffentlicht. Und, ähm, die punktet für mich mit extrem starken Vocals, finde ich. Also, ich finde die Vocals mega stark. Ähm, hat mich auch sehr überrascht, weil Noah von Elken finde ich immer für so kleinere Songs, kleinere Deep House-Dinger äh, gut, die du dir halt in so eine Deep, -Deep House-Playlist tun kannst oder so. Aber so richtig, so als ähm, komplett Songs, so mit starken Vocals und einem starken Instrumental und so, ähm, habe ich sie bis jetzt noch nicht so ähm, kennengelernt, sage ich mal so. Aber die finde ich wirklich mega stark. Ähm, ja, also, das ist. Mit Abstand, ne nee, eben nicht mit Abstand, aber äh, zusammen mit Don Diablo mein Top Track der Woche, würde ich sagen. Ja, und eigentlich einer der Besten des Jahres bis jetzt für mich. Ja,
1: Ja okay. Also, ja, ich fand die eigentlich auch ganz gut. Ähm, ich hatte mich bisher echt noch nicht so auf den Gesang konzentriert, ja. ähm, sondern, sondern eher auf den Job. Ähm, ja, also ich finde Clara May oder wie sie auch immer ausgesprochen wird, die hat macht sowieso immer einen ganz coolen Job. Finde die hat auch schon auch. für Felix Jähn, für Lukas und Steve und ich glaube auch für Hettantas mal gesungen, als sie noch andere Musik gemacht hat. Ähm, ja, fand ich äh, eigentlich immer ganz cool, die Vocals. Ähm, ich habe jetzt gerade nochmal auf die Vocals ein bisschen mehr konzentriert nebenbei. Mhm. Ähm, ja, die sind, finde ich, auch ganz gut. Und der Drop ist eigentlich schön sommerlich. Also ich sag mal, ja. wenn jetzt wieder die Sonne rauskommt, dann kann man den gut nebenbei hören, finde ich.
0: Finde ich auch, ja. Ja. Und damit sind wir durch, durch die Musik diese Woche. Ähm, ja, und wir kommen zu unserem Thema, ne?
1: Genau, das hatten wir erst noch gar nicht angekündigt, ähm, aber... Ist auch nicht jetzt. so
0: spektakulär, muss man ehrlich sagen.
1: Ne, genau, wir vervollständigen nämlich unsere Top-Filme. Da hatten wir ja vor einigen Wochen mit angefangen und äh, haben zuerst die Plätze 10 bis 8 und dann die Plätze 7 bis 4 ähm, uns gegen, äh, gegenseitig vorgestellt und kommentiert. Ja, und da stehen nämlich noch drei Filme aus und ähm, ja, ich, die stellen wir, würde ich sagen, jetzt einmal vor.
0: Genau, also unsere Top drei Filme gibt es jetzt noch, also das Highlight quasi von dieser Reihe. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich bin wirklich gespannt, was du als deine Lieblingsfilme deklarierst. Aber wir mhm. haben ja beide halt schon gesagt, es ist mega schwierig, aber ich würde mich auch nicht auf die drei festlegen, aber wir machen es jetzt. Ja.
1: Ja. Ähm, wer soll anfangen?
0: Ähm, mit welchem Buchstaben fängt deiner an? D okay, dann fang an, der kommt zuerst im Alphabet, also, ja. Das okay, war, das war eine tolle, tolle Möglichkeit, das gerade auszuwählen, oder? Das sollten wir immer so machen.
1: <lacht> ja, dann wird es <lacht> ja. mal äh, einmal hier
0: festgelegt. Und das ich wird vor allem wende. extrem anstrengend für die Hörer, wenn das immer unsere seine Entscheidung. Ja. Naja, okay, aber dann hauen wir raus, Stanflas 3. Ähm, ja, ich, ich bin mir
1: nicht sicher, ob du den kennst, ich bin mal gespannt. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, der ist in unserem Alter nicht so bekannt, das <lacht> finde ich eigentlich schade. Es ist ein Film von 1985, und ähm, der Film hat nämlich meine Kindheit geprägt. Und es handelt sich dabei um die Goonies. Kennst du den Film?
0: Ich muss gestehen, nur vom Namen. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Den Namen habe ich gehört, aber alles andere weiß ich nicht. Kann ich dir nichts zu sagen. Aber erzähl mal, worum geht es denn?
1: Also es geht um, sehr klassisch eigentlich, die Story ist ziemlich klassisch. Also es ist eine Gruppe von Kindern, die sich zusammentut, ähm, die im Dach, auf dem Dachboden in dem Haus ihrer Eltern eine Schatzkarte finden von einem Schatz, der angeblich in dem Ort versteckt sein soll. Und ähm, die bewegen sich dann äh, zu diesem Punkt und stellen fest, dass da nichts ist quasi. Da ist nur ein altes Restaurant. Und äh, von diesem Restaurant aus geht quasi das Abenteuer los. Und äh, das ist so eine Gruppe von ja, sieben Kindern oder so. Die werden dann halt auch gejagt von äh, Erwachsenen die feststellen, dass das mit dem Schatz tatsächlich Realität ist, also dass da wirklich immer ein Schatz sein soll. Und ähm, ja, der, der der Film ist wirklich so ein typischer, ähm, ja, ich weiß nicht, wie nennt man die, Coming-of-Age-Film, wo ähm, Kinder ja, quasi ja. durch Zusammenhalt und ähm, ja, Treue und so weiter äh, ihr, 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 ihr Ziel erreichen und halt diesen Schatz hm. ähm, oder auf dieser Jagd nach dem Schatz ihr Ziel erreichen. Ja, und da finde ich vor allen Dingen halt die, die Harmonie zwischen diesen Kindern ähm, so, so äh, toll. Also deshalb finde ich den Film einfach mega. Ähm, ja, der hat halt wirklich, wie ich schon gesagt habe, meine Kindheit geprägt. Den habe ich, glaube ich, mit zehn ja, oder so das erste Mal gesehen. Der Film ist ab 12. Ähm, und da hat mich eine Stelle nämlich auch in meiner Ansicht auf Horrorfilme extrem geprägt. Ähm, da ist nämlich so ein Wesen, das äh, gefangen gehalten wird. Man kann gar nicht beschreiben, was das ist dafür muss man den Film gesehen haben, aber der hat mich total verstört als Kind, da hatte ich wirklich Angst vor, kann man sagen, ähm, aber es hat mich geprägt, in äh, vielerlei Hinsicht und ich mag diese Filme einfach, wo so Kinder zusammenhalten, hat doch so ein bisschen Stranger Things Vibes, also beziehungsweise hat Stranger Things diese die Goonies Vibes, ähm, ja, fand ich mega cool, aber du, du kennst den von der Story auch nicht, oder?
0: Ne, tatsächlich nicht, also äh, kam mir jetzt tatsächlich nicht bekannt vor, halt nur vom Namen, aber äh, mhm. Hört sich interessant an, finde ich. Aber ähm, du meinst ja eben, der ist von 95, oder? 85. Ah 85, okay. Ja. Ist von Steven Spielberg auch. Ah, ja, okay. Ja, gut, der ist natürlich... Also war, glaube ich, einer, einer, einer der
1: ersten... Ja, war, glaube ich, auch einer der ersten Riesenhits von ihm. Also mhm. ist wohl viel bekannt, aber bei uns halt nicht, weil er echt schon, schon so alt ist. Aber hat mir mein Vater damals gezeigt. Und deshalb, ja, weil ja. er auch so prägend war, ja, und so weit oben. Um.
0: Ja, klar. Also manchmal hat man auch Filme... Bei mir kommt da zum Beispiel auch noch was... Äh, was einfach ein, wo man selber nicht so ganz erklären kann, warum man die jetzt so feiert, aber einfach aus einem Grund, der halt das Leben irgendwie be beeinflusst hat oder weil man es in einer Phase gesehen hat, wo man noch nicht so viele gesehen hatte und darum ist einfach das Leben irgendwie, also das hat, glaube ich, viel Persönliches irgendwie auch zu tun, was man dann auch gar nicht so erklären kann und vor allem andere nicht unbedingt nachvollziehen können. Äh, ja, genau, das, ist wahrscheinlich das bei ist auch, dir auch so. Bei Film. Film. Ja. Ja, ja. ja. Ja, ähm, dann dein Platz 3. Ja, dann mein Platz 3, der ist nicht so einer, ähm, der mich irgendwie irgendwie, also auch, allein weil ich ihn extrem geil fand, aber ähm, es ist äh, The Nice Guys. Der ist aus dem Jahr. Boah, aus welchem Jahr ist er? Ich glaube vor 3-4 Jahren, so um den Dreh. Äh, ja, 2016 ist er rausgekommen. Ist ein Krimi. Äh, eine Krimi-Komödie, würde ich sagen. Ähm, eigentlich ein Genre, wo ich nicht so wirklich viel rausgucke ich weiß noch, dass ich den mit meinem Kumpel immer vor uns hergeschoben habe. also wir haben immer gesagt, wir gucken den, das ist so ein bisschen zum Running Gag bei uns geworden, ja komm, den gucken wir noch so, ne, aber irgendwie, das war so ein klassischer Film, weißt du, kennst bestimmt auch, den du immer vor, ja, dich klar. vor dir schiebst und willst ihn aber nie gucken, weil irgendwie spricht er dich nicht so ganz an dann habe ich ihn geguckt und, äh, es war die richtige Entscheidung hört sich an wie eine Werbung wieder, aber ne ich mhm. fand den extrem, also der trifft absolut meinen Humor ähm, das, das, du kennst ja Ryan Gosling wahrscheinlich, ne, und, äh Russell Crowe, die beiden spielen okay. zwei, zwei ähm, un ein ungleiches Team quasi, so dieses klassische Buddy-Cop-Konzept halt. Der eine ist ähm, Detektiv, Privatdetektiv und der andere ist, was ähm, ist der andere? Ich glaube, der ist also so ein Schlägertyp irgendwie, ähm, der, glaube ich, ich glaube, er ist kein Killer, aber sowas ähnliches wie ein Killer, glaube ich. Ich ähm, habe es nicht mehr so ganz präsent, welche Rollen. Auf jeden Fall ähm, sind es zwei komplett unterschiedliche Typen, die sich begegnen und dann, ähm, zusammen einen Fall lösen, weil der eine die Hilfe von dem anderen braucht und der Fall hat grob mit dem Thema äh, Pornos zu tun und es ist ein unglaublich skurriler Film, also es ist ein absolut komischer Humor, ähm, den muss man wirklich mögen, also wer Fan von schwarzem Humor ist, weil der hat extrem viel Schwarzen Humor, aber ich finde ist. also ich habe glaube ich, ich glaube das ist der witzigste Film, den ich kenne, würde ich behaupten, ähm also meine persönliche liebste äh, Lieblingskomödie, weil da einfach solche, einige Szenen drin sind, die, die ich so nicht mehr aus dem Kopf kriege, weil die einfach so unglaublich witzig sind. Hab den auch noch ein zweites Mal geguckt und der ist mindestens nochmal genauso witzig. Also das ist von mir an dich auf jeden Fall auch, wenn du so, wenn dich das anspricht, dieser Humor und wenn du das Genre halbwegs magst, guck dir den auf jeden Fall an. Auch ein, teilweise ein Geheimtipp, was ich total schade finde, weil der gar nicht so gut gelaufen ist im Kino. Aber extrem starkes Ding, finde ich. Hast du den gesehen? Vielleicht hast du ihn sogar gesehen. Äh, ne, habe ich
1: nicht. Ähm, ich, ich kannte den, das war glaube ich auch der erste Film auf deiner Liste, den ich gar nicht kannte, auch die ah, vom okay. Namen. Mhm. Äh, obwohl der ja noch gar nicht so alt ist, also so rund um 2016 habe ich eigentlich schon mitbekommen, was so in den Kinos war, Ja. Ähm, aber den kannte ich gar nicht. Guck dir äh, mal den äh, Trailer an, ja, wenn, wenn,
0: wenn ich das anspricht, dann der ist ja, nicht geil. Okay. ist auch auf Netflix glaube ich.
1: Ja, ich habe den auch erstmal auf meiner Liste aufgenommen, ähm, ich bin da immer relativ offen, was so Filme angeht, ja. ähm, den kann ich mir bestimmt mal angucken, ähm, ja, ist aber ein bisschen das Problem, wenn, man, wenn einer sagt, dass er total lustig ist, dann geht man da immer mit dieser Erwartung ja, an, klar. deshalb, ja, ja. ja ich, ich bin da trotzdem gespannt, also ja. ich werde mir ihn bestimmt mal angucken.
0: Ich bin gespannt, was du meinst.
1: Ja, gut, ähm, dann würde ich sagen, mache ich weiter, oder? Ja, mach weiter. Da bin ich nämlich wieder bei meinem oder da bin ich bei meinem witzigsten Film und das ist nämlich eine Filmreihe und ich glaube, du findest die absolut gar nicht witzig. Kann gut ja. Weil es total schlecht ist und das macht so geil. Das ist die Scary Movie Reihe. Oh, ja okay,
0: nee, da äh, hast du mich falsch eingeschätzt. ich Also äh, ist es auch dein Humor? Ja, absolut. Das ist definitiv ja
1: <lacht> okay <Humor. lacht> Okay, dann bin ich beruhigt. Hast du alle Filme geguckt? Das sind fünf, glaube
0: ich. Ja, habe alle gesehen, ja. Ah, okay. Aber Nein, vielleicht erstmal gut. für die Zuschauer, die es nicht kennen, was, was ist Scary Movie?
1: Ja, das ist eigentlich einfach nur eine Parodie. Die haben also In fünf Teilen werden immer in dem Film eine absolut skurrile Story erzählt, aber die ganze Story basiert immer auf Horrorfilmen. Also es gibt so ein paar Filme, auf der, auf der die Grundstory von dem Film dann jeweils basiert und dazu gibt es immer, immer wieder Anspielungen auf andere Horrorfilme. Also es sind nicht alles Horrorfilme, aber das also meiste sind Horrorfilme, ähm, und es macht es natürlich noch mal witziger, wenn man die Filme kennt als ich die das erste Mal gesehen habe, pass movie Teile, da kannte ich diese Originalfilme noch nicht ähm, mittlerweile bin ich ja so sehr im Horror-Game, dass ich die meisten Filme davon auch kenne und das macht es nur noch witziger ähm, also erwartet, falls ihr die Filme nicht kennt und noch gucken wollt, erwartet keinen anspruchsvollen Humor es ist wirklich nicht anspruchsvoll, es ist total stumpf teilweise aber es ist genau mein Humor, weil es wirklich so stumpf ist also das finde ich wirklich total, total witzig. Die wurden auch immer schlechter bewertet. Also die letzten Filme wurden total schlecht bewertet. Ja, aber bei sowas ähm, kannst du
0: auch nicht für die Kritiker schauen, muss man ganz ehrlich sagen, bei solchen Filmen. Ja, ist
1: auch so. Das ist halt kein anspruchsvoller Humor, sondern wie gesagt ziemlich stumpfer. Aber ich finde es total witzig. Also es gibt auch eigentlich keinen Film, den ich nicht gut finde. Es gibt Filme, die finde ich besser und welche, die finde ich schlechter. Aber also an sich diese Reihe finde ich einfach, äh, einfach mega. Ich habe ähm, im Dezember 2019, glaube ich, oder 2018, haben wir mit äh, Stufenjungs von mir, also mit fünf Jungs, eine Pyjama-Party veranstaltet. Also, no joke, wir haben uns Pyjamas bestellt, also so Ganzkörperanzüge. Oh ähm, <lacht> extra dafür. <lacht> und haben bei uns äh, eine Scary Movie Nacht gemacht und alle fünf Filme geguckt. Es war sehr unterhaltsam. Also, es war mega witzig.
0: Ja, wobei, ich glaub... hängt... Ja, sag.
1: Ja, deshalb hängt da nochmal so eine besondere
0: Erinnerung auch dran. Ja. Ja, ich glaube, wobei, das ist dann, glaube ich, wieder nicht meins so. Also ich habe auch mal, kennst du auch Sharknado, ne? Ja. Da habe ich, glaube ich, auch mal so zwei Filme hintereinander geguckt oder so. Ich konnte es echt nicht mehr sehen. Auch wenn es am Anfang so witzig war, die zu gucken, weil die einfach so scheiße sind. Ähm, mhm. Ist bei Scary Movie natürlich noch was anderes, weil ich die jetzt nicht scheiße finde, sondern witzig halt. Aber ich glaube, wenn ich fünf Filme hintereinander gucken würde, von denen, boah, ne, da würde ich, glaube ich, auch so viel kriegen. <lacht> Aber ja. ich kann dir vollkommen zustimmen. Also ich finde die auch mega, mega geil. Also es ist halt nicht so dieses klassische Konzept Komödie, das darf man, man darf keinen guten Humor erwarten, wie, du, ja, wie genau. du schon gut gesagt hast. Du musst, also es ist total stumpf und total blöd, aber das ist genau das, was ich äh, witzig finde. Also ich bin, wie du anscheinend auch, äh, Fan von total blödem Humor. Also, ja. Und das, genau das trifft die Scary Movie Reihe sehr gut. Also sehr, sehr hm. stumpf, wo wahrscheinlich alle Fans des anspruchsvollen Humors und alle Literaturkritiker nur mit dem Kopf schütteln werden. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie oft in diesem Film irgendwas in irgendeine Fresse fliegt, irgendwer mit dem Kopf irgendwo gegenrennt, aber genau mhm. das macht es eigentlich so witzig. Ich werde es beschreiben, guckt euch mal einen Film an davon, wenn ihr es noch nie gesehen habt. Es ist sehr witzig, definitiv. Ich möchte
1: noch eine Stelle beschreiben, Ich bin mir, das ist eine der witzigsten Stellen und die ist bei uns auch so ein Running Gag. Also wenn ich die jetzt beschreibe, man hat den Film nicht gesehen, findet man, findet man das absolut nicht witzig. Ja. Aber ich will, ich bin trotzdem gespannt, ob, du, ob die Szene bei dir präsent ist, weil die ist der absolute Hammer für mich. Also wirklich, die hat auch im Unterricht immer eine Rolle gespielt. Und wenn die das jetzt hören, die den Film nicht gesehen haben, denken die sich auch nur, okay, das ist gar nichts für mich. Ja, okay. Aber in Teil 5 liegt ein Ehepaar zusammen im Bett und die wird, wie in jedem Horrorfilm, wird die nachts wach. Und man hört so Geklimper unten aus der Küche, so Töpfe äh, fallen ja. auf den Boden oder so. Und dann sagt sie so zu ihrem Mann, was war das? Der Mann liegt so an ihr dran und sagt nur, mein Penis. Und sie so, nein, das Geräusch. Ach so, ja, egal Schatz, schlaf weiter. Dann äh, kommt so eine Zeitlein, also man sieht, dass die Zeit weiterläuft. Und dann kommt wieder dieses Geräusch und die Frau wird nur wach und sagt nur wieder, was war das? der Mann steht im Raum mit so zwei Kochtöpfen und schwenkt sein Unterteil von rechts nach links <lacht> und sagt, mein Penis, diese Stelle ist so legendär bei uns, also die ist wirklich der absolute, der absolute Knaller bei uns. Das ja, also, kam auch immer <lacht> bei uns im Deutschunterricht im LK, mit den Leuten, war ich nämlich im Deutsch-LK, mit denen wir geguckt haben, war dann irgendwann der Insider im Deutschunterricht wenn irgendein Geräusch irgendwie, komm, was war das? Und jedes Mal, mein Penis.
0: <lacht> Aber dann der, der ganze Kurs, oder was? Im Chor.
1: Ja, unsere oh Jungs, unsere Jungs.
0: Ja, geil. Nee, das stimmt. Aber wer auch immer, also wer das jetzt nicht kennt, der wird komplett verstört sein für uns, von uns jetzt.
1: Ja, aber, ich glaube auch.
0: Aber ich kann auch noch einen drauflegen. Ich finde, eine Szene, die ich immer als legendär noch äh, gesehen habe, ist, äh, ich glaube, die war sogar auch in dem Teil, wo irgendein Typ, ich habe die auch nicht mehr komplett präsent, aber ich habe das Bild nachher noch präsent, wie die Kamera mhm. rausschwenkt und irgendwer ist aus dem Fenster gefallen und der hat vorher irgendwelche Medikamente genommen, die seinen, seinen Penis ja, äh, ansch ja. haben anschwellen lassen und dann fällt er aus dem Fenster und ähm, ja fällt auf diesen Gegenstand und ist quasi mit diesem Gegenstand, also der ist so zwei Meter in der Luft und mit seinem Teil, also sein Teil, was halt zwei Meter groß ist, ist dann so, auf also ja, es ist äh, sehr verstörend. Schwer zu, schwer, ja, zu ist ist schwer zu beschreiben,
1: aber ich weiß, welche Szene du meinst. Ja. Also ist die, sie in dem Film? Ich glaube wohl, ja. Also auf diesen Humor kann
0: man sich einstellen. Es ist total blöd, aber extrem witzig. Also, ja. ja. Ja, schön. Ja. Finde ich nice, dass du die drin hast. Habe ich echt nicht mit gerechnet, aber finde ich voll geil.
1: Ja, okay. Dann bin ich mal gespannt,
0: was du auf zwei hast. Ja, bei mir ist äh, auch eine Reihe tatsächlich. Und die hat mich in gewisser Weise auch ein bisschen geprägt. Und zwar ähm, ist es tatsächlich die Tribute von Panem-Reihe. Ähm, wo ich schon... Boah, ich weiß nicht, wann ich die erst mal gelesen habe. Äh, vor einigen Jahren schon ich glaube, das war so die erste richtige Buchreihe. Nee, also früher immer die drei Fragezeichen, aber so die erste so halbwegs erwachsene Buchreihe, die ich gelesen habe, war Die Tribut von Panem. Ähm, ja, und davon würde ich auch die Filme alle mit reinnehmen in diese in diesen Platz 2, weil ich denke, also vielleicht mal ganz kurz zur Handlung, aber die kennen wohl die meisten, gehe ich mal stark von aus. Es geht um eine, eine Welt, die in zwölf Distrikte unterteilt ist. Das Kapitol ist quasi in der Mitte von allem und kontrolliert diese Welt und ähm, die Distrikte liefern quasi dem ganzen Kapitol zu. Und um diesen Frieden ähm, aufrechtzuerhalten, veranstaltet das Kapitol jedes Jahr ähm, sogenannte Hungerspiele, wo aus jedem Distrikt äh, Tribute antreten müssen und in eine Arena gesteckt werden, wo sie gegenseitig kämpfen und der letzte, der gewinnt, der... Ähm, ja, der darf zurück in seinen Distrikt und überlebt, aber ja, es ist halt nur einer, der einst, äh, der überleben darf. Und äh, ja, das ist so ein bisschen das System, um quasi diese, diese Macht auszuüben und äh, das Ganze unter Kontrolle zu halten quasi. Und ich finde diese Reihe, die war für mich irgendwie immer prägend, weil ich zum einen die Bücher extrem gut finde, aber die Filme auch. Also die Filme sind so, dass ich, wie, wie ich mir die Bücher quasi vorgestellt habe weil die Reihe sich in gewisser Weise von dieser von diesem Thema, was ich gerade beschrieben habe, von diesem von der Geschichte von Katniss Everdeen, die ähm, als Tribut in die Arena geschickt wird, ähm, das waren die ersten zwei Filme, da entwickelt sie sich immer mehr zu einer in gewisser Weise Revolutionsstory, wie dieses System quasi hinterfragt wird und dieses ja wie quasi eine Revolution aufbegehrt gegen das, Kapitol und es ist für mich immer eine Geschichte gewesen, die gezeigt hat, wie schrecklich Krieg ist in gewisser Weise und ähm, dass man Systeme immer hinterfragen sollte. Okay, in der Praxis nicht unbedingt eine Revolution starten sollte, aber ähm, dass man sowas halt immer hinterfragen sollte und für mich hat das für mein Weltbild bzw. für mein in gewisser Weise Demokratieverständnis irgendwie immer sehr, sehr viel, also das hat das so ein bisschen geprägt und darum ist das einer meiner Lieblingsfilm und Buchreihen. Ja, und ich bin gespannt, ob du die auch gesehen hast, beziehungsweise gelesen hast.
1: Ähm, ja, gelesen habe ich die nicht und ich habe die auch nochmal auf meiner Liste, weil ich die noch gucken möchte. Aber ich habe nur den ersten Teil gesehen und den fand ich auch gut, aber ich kann mich da tatsächlich auch nicht mehr so genau dran erinnern. Das war irgendwann, als wir bei einem Kollegen übernachtet haben, haben wir überlegt, welchen Film wir gucken können mhm. und der war auch gerade erst auf DVD oder so und hatten ihn zufällig da und dann haben wir den da geguckt und den fand ich auch echt gut, muss ich sagen. Ähm, den zweiten wollte ich dann immer gucken, sogar auch im Kino, aber bin irgendwie nicht dazu gekommen ja. und äh, war dann quasi dann auch raus für den dritten und vierten Teil. Aber ich will die auch unbedingt nochmal sehen. Vor allen Dingen war ich damals äh, 13 oder so und äh, ich hatte noch gar kein Verständnis dass, äh, dafür, dass das ein dystopisches Szenario ist. Es mhm. war mir irgendwie nie bewusst, so dass das so ähm, ja politisch, ich weiß nicht, kann man sagen politisch, aber das ja, ist Kritik, so so ein man ja, gesellschaftskritischen Ansatz hat, genau. Ich habe äh, hab das halt eher nur als diese Spiele da an sich gesehen. Ich habe das mit diesen Distrikten auch, ich glaube, man kann so sagen, gar nicht verstanden zu ja, dem ja, Zeitpunkt. Ja. Ähm, deshalb müsste ich die wirklich heute nochmal gucken, um die vernünftig beurteilen zu können. Mich hat auch immer, aber immer nur abgeschreckt, dass am Ende ich immer nur gehört habe, dass das ein Kriegsfilm ist. Und Kriegsfilme fand ich oder finde ich eigentlich nicht so nice. Ja. Ähm, deshalb glaube ich irgendwie, dass das habe ich sehr häufig gehört, dass Teil 3 und 4 nicht mehr so gut sind. Das ist ja mhm. ein Film, der in zwei Teile gespielt ist. Also, ja. Aber, ja, ich, ich weiß nicht. Also, der erste Teil, den fand ich gut und den finde ich, glaube ich, immer noch gut. Aber, ähm, und den zweiten vielleicht auch noch. Aber den dritten, vierten, da bin ich sehr kritisch.
0: Also, ich muss sagen, bei mir ist es so, ich bin genau wie du kein Fan von Kriegsfilmen. Ich gucke eigentlich auch in dem Genre nichts Ich habe da, glaube ich, drei, vier Filme oder so gesehen. Ähm, und bei dem ist es tatsächlich so, dass es für mich nicht nur ein Kriegsfilm ist. Nicht so ein Film, der nur von Krieg handelt, sondern einfach so, das wird quasi aus der Story herau heraus, ähm, entsteht das erst, weißt du? Also, für mich, ist ja, das, das für mich ist das kein purer Kriegsfilm, weil es quasi Teil dieser Reihe ist. Ähm, mhm. Es wird später ein bisschen mehr auf dieses Thema Krieg halt geachtet, gerade in den späteren Filmen. Aber ich finde, es ist so sinnvoll und gut in diese Handlung eingebettet, dass ich es dass irgendwie gut fand. Ja, aber. Ja, ja also. Ja, dann,
1: äh, man kann halt sagen, dass die Handlung sich weiterentwickelt. Man ja, kann aber auch sagen, dass die, dass die Handlung sich. Äh, entfernt. Äh, eine falsche, ja, entfernt. Ja, entfernt, genau, genau, von der Grundhandlung. Ja. Und das hatte ich zum Beispiel bei Maze Runner einer anderen Filmreihe ja, extrem. Ich auch gesehen. Da hat der erste Teil ist einfach, ganz, also der lässt was ganz anderes vermuten, als so es am ähnlich. Ende ist. Ja,
0: ist so ähnlich. ja,
1: genau, ist so ähnlich auch von der, ähm, von der Entwicklung. Und da, ich weiß nicht, das finde ich mal auch häufig nicht so gut. Ich, weiß, ich müsste die wirklich sehen, um das beurteilen zu ja, okay. können, aber ich befürchte, dass ich da dann nicht so Fan von bin von okay, den letzten Teil. Ja. ja. ja gut, dann würde ich sagen, Unser ich Lieblingsfilm. Platz. Genau, mein Lieblingsfilm, hau ich mal raus, ist im, ja, ist eine Reihe, kann man nicht so wirklich sagen, es sind halt zwei Filme und ich muss da auch gar nicht drüber so rumreden, du kennst, weißt es auch schon, das sind nämlich die Kevin-Filme, Und ähm, ja, also die Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York, hatten wir in unserer Weihnachtsepisode nämlich auch schon darüber geredet, dass ich da absolut Fan von bin und das einfach meine Kindheit geprägt hat und ich keinen Film, glaube ich, häufiger gesehen habe. Ähm, ja, da kann man jetzt auch nicht irgendwie von reden, dass qualitativ die hochwertigsten Filme sind, die ich gesehen habe oder so und heutzutage finde ich, das sind auch nicht mehr die lustigsten Filme, die ich gesehen habe oder so also so, damit kann man, man kann halt nicht rational darüber reden, dass es mein Lieblingsfilm ist äh, aber der hat mich halt einfach geprägt und war wirklich der Film, den ich am häufigsten gesehen habe in meinem Leben, ähm, oder die Filme und deshalb ist der bei mir auch auf Platz 1 also da braucht man nicht viel drum herum reden ich denke, die Handlung kennt wahrscheinlich auch jeder, ähm, und wir hatten ja auch schon drüber geredet, deshalb würde ich sagen müssen wir da gar nicht groß drüber reden, ja. ähm, du hast sie ja glaube ich auch beide gesehen und so wie ich es in Erinnerung habe, findest du sie auch ganz gut, aber bist jetzt kein Ultra, so wie ich,
0: genau. <lacht> oder? ja, richtig, also für den Talk könnt ihr auch nochmal unsere Weihnachtsepisode hören, das war doch in der Episode, oder?
1: Ja, genau, ja. da hatten wir auch über Weihnachtsfilme geredet und da habe ich dann einmal äh, meine Liebe zu dem Film zum Ausdruck gebracht.
0: Genau, ja, ja, aber stimmt, ich habe den tatsächlich nicht mehr präsent gehabt, aber ist tatsächlich wenig überraschend, stimmt ja ich ganz äh, stimmt okay ja krass ja, äh, ja bei
1: dir ist es überraschender kenne ich noch nicht
0: oder kennst du vielleicht hast du ihn gesehen aber auf jeden Fall habe ich das noch nie, dir noch nie gesagt mein Lieblingsfilm ist zumindest auf dem Papier hier äh, Arrival ähm, es ist ein Science Fiction Film der kam im Jahr 2016 raus und ich bin ich habe den Trailer gesehen fand den cool und habe den in einem sehr sehr kleinen Kino gesehen hier äh, bei mir in der Stadt in einem Kino komplett an der Seite sitzend. Es war nicht besonders toll, aber ich war trotzdem so, so faszinierend von diesem Film. Es geht um ähm, die Ankunft von Außerirdischen auf der Erde, ganz stumpf gesagt. Klassisches Szenario, kennt man, hat man schon 30 Mal gesehen. Aber Arrival geht mit dieser Thematik ganz anders um. Also, ähm, Aliens kommen quasi auf die Erde. Es kommt so ein, so ein, du siehst es wahrscheinlich auf dem Cover, so ein, so ein halb, halbmondförmiges Ding kommt auf der Erde an und. Ähm, schwebt so über Gras und es geht darum, wie man damit umgeht in diesem Film, also wie man mit der Bedrohung von Außerirdischen umgeht, aber nicht im Sinne von, hier ballert da drauf, sondern im Sinne von, ähm, wie man mit denen anfängt zu kommunizieren, wie man politisch mit der anderen Welt, ähm, ja, mit dieser Situation umgeht, wie verschiedene Länder damit umgehen und vor allem im Kern geht es um eine Thematik, die ich auch immer mega interessant finde und zwar geht es um eine Sprachwissenschaftlerin, die quasi die, die Signale von diesen Aliens entschlüsseln muss und deren Sprache in gewisser Weise lernen muss. Und darum geht es eigentlich den ganzen Film. Und am Ende, und nochmal unglaublich tolle 30 Minuten, die so viele Twists noch haben, also man darf keinen Actionfilm erwarten. Es ist ein Science-Fiction-Drama, würde ich sagen. Und es geht viel um, um, dieses, um, dieses, äh, ja, um dieses Symbol von von diesem Kommunizieren einfach. Wie geht man damit um? Und wirklich mehr um die Frage, was macht man, wenn es wirklich mal dazu kommt und nicht so filmig, sondern es ist sehr realistisch und unglaublich toll inszeniert. Also ich war dermaßen begeistert von diesem Film damals, auch wenn ich ihn nicht direkt verstanden habe tatsächlich die letzten 30 Minuten. Ähm, mir hat es ein Freund dann erklärt, der es gecheckt hat. Und unglaublich toll dieser Film. Also ich würde ihn tatsächlich als mein Lieblingsfilm bezeichnen. Arrival, ja. Hast du ihn gesehen?
1: Äh, nee, habe ich nicht. Habe ich auch auf der Liste. Ist auch so ein Film, den ich meistens aufschiebe, weil ich nicht so richtig Bock drauf habe, aber ich will ja. ihn trotzdem ja. gesehen haben. Äh, passt, würde ich sagen, auch in mein, mein Bild von deinem von deinem Filmgeschmack. Also, habe ich mir irgendwie gedacht, dass du den auch feierst, so vom mhm. Stil. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Das ist nur mein Eindruck, wie der Film so ist. Ähm, ja, aber habe ich auf der Liste und äh, ich bin auch mal gespannt. Ähm, auch da Szenario spricht mich nicht so ganz an, weil es vielleicht ein bisschen zu anspruchsvoll sein könnte, um mich zu unterhalten. Mhm. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Also ich habe von dem Film auch wohl gehört und äh, weiß auch, worum es geht so. Ähm, ja, deshalb, ich kann da nicht, nicht viel mehr zu sagen. Ich äh, werde den Film auf jeden Fall auch noch sehen, aber ich weiß noch nicht wann.
0: Alles klar, ja. Aber ich bin auch, du musst mir echt mal zu diesen allen ganzen Filmen, die du gucken willst, muss mir immer, wenn du die siehst, mal sagen, wie du die findest. Das interessiert mich echt mega. ja. Genau ja doch das werde ich dir auch bei mir mm, berichten ja ja aber dann sind wir aber war auf durch. jeden fall ne? ja
1: genau war interessant ähm, Mega. mal zu hören welche filme du so feierst
0: gleichfalls ähm,
1: und ja und sowieso interessant welche filme man selbst feiert weil es wie gesagt sehr schwierig war fand ich auch ja. ähm, aber war glaube ich ganz interessant ähm, auch für euch draußen ähm, unsere zuhörer die sich auch äh, abseits von der Musik für unsere Interessen interessieren. Ähm, ja, das waren unsere Top 10. Jo. Damit haben wir unsere Reihe vollendet und sind dann auch raus für diese Woche, glaube ich. Würde ne? ich auch sagen.
0: ja Dann mach's gut. Hab eine schöne Woche. Man sieht sich und hört sich. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Tschö.